0: Spieltag einer mit viel Brisanz. Der deutsche Meister hat Frust bei Nico Kovac und seinen Spielern. Das fünfte Mal, dass sie eine Führung verspielen. Bei Tore haben sie ihn kassiert. Ganz klar, so wird das nichts mit der Titelverteidigung. In Dortmund hat man das mit einem weinenden, lachenden Auge gesehen. Sie haben sich einen Punkt in Frankfurt erkämpft. Dank der großartigen Leistung und des Tores ihres Kapitäns, Marco Reus. Aber am Ende fragen sie Dortmunder auch, haben wir vielleicht eine Riesenchance verpasst, um die Bayern neun Punkte auf Distanz zu haben? Und sauer war mal gestern Abend auch Schalke, vor allen Dingen der Trainer. Über die spielentscheidende Szene, es geht um die rote Karte des Schalker Torhüters. Hier sehen wir es, die steht außer Frage, aber was ist da so passiert? Das müssen wir alles klären. 0 zu 2 hat Schalke verloren, sie versinken im Mittelmaß. Und der Gewinner des Spieltages heißt eindeutig Borussia Mönchengladbach. Er hat 98 Länderspiele gemacht, war für Bayern München unterwegs, für Bayer Leverkusen, für Chelsea, also kennt fast alles. Hier ist Michael
1: Ballack. <zweifeln>
2: Mein Applaus
0: hier. War gar nicht so einfach, heute Morgen hingezukommen, oder?
3: Nee, das war eine, eine große Tour. Ja. Standberg ist nicht weit, aber bei dem Wetter war es schön. Ja. Ich habe gerade
0: gesagt, Leverkusen hast du gespielt, bei Bayern natürlich auch. War es das äh, schon für die Bayern gestern mit der Titelverteidigung?
3: Ja gut, es war zumindest eine große Chance, äh, näher zu kommen. Die nutzen sie normalerweise. Solche Chancen lassen sie nicht liegen. Aber wie gesagt, dieses, diese Saison läuft einiges anders. Ja. Und es sieht im Moment so aus, dass Dortmund eben sehr stabil ist. Auch beide äh, okay. schwere Auswärtsspiele, die sie jetzt hatten, haben sie bestanden. Und somit äh, sind sie für mich ganz klarer Titelfahrerinnen.
0: Das besprechen wir gleich ganz in Ruhe mit unseren... Weiteren Gästen heute Morgen, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Eintritt Frankfurt und des HSV ist da, Herbert Buchhagen. Aus der Chefredaktion der Sportbild, Jochen Kühn. Und unser sport 1 Stefan Heffenberg. Und Sie sehen, ich habe mich Michael Wallack gerade gefragt. Unsere Erfrischung kommt natürlich auch schon, immer alkoholfrei es sind noch ein paar Stühle frei, aber wir sind guter Dinge, dass gleich alle hier an Bord sind. Es schneit und alle Flieger gehen deswegen nicht pünktlich. So, aber Ruth ist auf jeden Fall da. Schönen guten Morgen
3: Ruth. Schönen guten Morgen, Hallo.
4: Ja, wenn die Dortmunder schon mal Punkte liegen lassen, dann wäre das doch die Möglichkeit für die Bayern gewesen, diesen Vorsprung etwas zu verkürzen, also selber zu punkten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Vorsprung ist noch größer geworden, zwar nur um einen Punkt, aber diese sieben Zähler, die sind schon ganz schön ordentlich. Für Michael Wallack haben wir gehört, sind die Dortmunder ohnehin Titelfavorit. Und jetzt sind ja auch noch die Gladbacher an den Bayern vorbeigezogen. Also müssen sie langsam wirklich nervös werden. Unsere Frage der Woche. Sieben Punkte Rückstand auf die Spitze. Können die Bayern den Titel noch verteidigen? Rufen sie uns wieder an unter der 01379011011 schreiben Sie uns via Facebook und Twitter und dann ist auch unser Live-Voting schon wieder online gestellt für Sport 1de slash mittendrin. Also gerne beteiligen an unserer Sendung. Bitte schön, Thomas. Mhm. Dankeschön, Ruth.
0: So, die Siegesserie der Bayern ist also gerissen und die Kampfansagen, die lauten Kampfansagen in Richtung Dortmund erst einmal verstummt. War es ein Rückschlag oder war es vielleicht sogar mehr? Auf jeden Fall ist es 1 zu 3 in Leverkusen oder oh, es kommt zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt.
5: Eine Woche zum Vergessen für die Bayern. Neuer verletzt, Führung verspielt, Spiel verloren, Rückstand vergrößert, Aufholjagd
6: gestoppt. Wenn man verliert, dann äh, hat man äh, selten gute Argumente äh, dagegen. Wir haben sicherlich äh, auch äh, Dinge falsch gemacht. Bayern leistet
5: sich einen Ausrutscher, den sich ein Jäger nicht leisten darf. Nach sieben Siegen in Folge macht Bayern gegen Leverkusen wieder ähnliche Fehler wie im Krisenherbst 2018. Schlechte Chancenverwertung im Sturm, Konteranfälligkeit in der Defensive und individuelle Fehler. Der Ball geht ins torwart -Eck. Das ist ja immer die alte Leier von, von den Experten, dass man da der, der torwart den Ball haben muss. Von insgesamt vier Leverkusener Schüssen auf Ulreich waren drei drin. Dazu kommen drei Auswechslungen in wenigen Minuten, mitten in einer Bayern-Drangperiode, die den Spielfluss endgültig zerstören. Kovacs Wechsel ziehen dem Bayern-Spiel den Stecker. Vor dem Spiel erklärten Bayern-Spieler wie Joshua Kimmich, dass man sich keine Rückschläge im Titelkampf mehr erlauben dürfe. Nach dem Spiel muss man feststellen, so wird das mit der Aufholjagd nichts mehr. Oder, Stefan, es
7: wird, es wird immer schwieriger. So wollen wir es auch erstmal formulieren. Ne? Ja, verdammt schwierig, logischerweise. Sie hatten gestern wirklich die Möglichkeit
1: gehabt, die haben Sie nicht genutzt. Dortmund spielt unentschieden in Frankfurt und gewinnt damit Punkte. Und von daher, glaube ich, so wie der Michael das auch gerade gesagt hat, ist jetzt Dortmund der Titelfavorit.
0: Ist das schon eine Vorentscheidung, Jochen? Oder ist es wieder viel, viel zu früh? 14 Spiele haben wir noch?
8: 14 Spiele haben wir noch, trotzdem glaube ich auch, dass das gestern ein goldener Punkt für Borussia Dortmund gewesen ist. Jetzt rücken in den nächsten Wochen die Champions-League-Spiele immer mehr in den Fokus. Das heißt, Bayern fokussiert sich total auf Liverpool, haben da auch noch eine schwierigere Aufgabe als Borussia Dortmund mit Tottenham, meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass es Bayern noch schaffen wird, das Ruder da nochmal rumzureißen. Ich denke schon, dass Borussia Dortmund... In diesem Jahr die Meisterschaft gewinnen wird, weil sie auch einfach sehr gefestigt sind. Und man hat auch gestern gesehen, dass sie es sehr klug gemacht haben in Frankfurt. Zuletzt haben sie sich zurückgezogen, waren mit dem einen Punkt zufrieden, sind also
0: nicht voll auf Sieg gegangen, sondern haben gesagt: Freunde, wir haben einen Punkt. Wir bleiben, bleiben erstmal bei den Bayern. Herr Herbert war ja da im Stadion, kannst du noch was dazu sagen. Was glaubst du denn? Ich bin da
9: etwas äh, vorsichtiger. Man muss einfach sehen, dass jetzt ein bisschen ein Rollentausch äh, vonstatten geht. Jetzt äh, kommt Borussia Dortmund in die Favoritenrolle. Und Bayern ist der Verfolger. Bislang hat man immer umgekehrt gedacht. Und wir dürfen nicht vergessen: vor 14 Tagen in Düsseldorf ist auch Dortmund aufgezeigt worden, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und das, ja, äh, dass und, und die Bäume nicht oh. in den Himmel wachsen. Oh, so.
6: Euro,
9: äh. Oder? Naja. Es ist. Äh, Weiß nicht gesehen, aber er hat gerade mein Geld genommen. Wer? <lacht> der ja, ja. der Ostwestfalle an sich ist ja, vorsichtig. Ja, ich, Du darfst das. Man darf das nicht vergessen. In Düsseldorf 2-1 zu verlieren als, als Titelfavorit, das ist schon eine Besonderheit und die Art und Weise, wie die Düsseldorfer das mit Funkeln mit Sechserkette und wie, wie sie den Dortmund dann beigekommen sind, ist, könnte ein Indiz sein für, bei Auswärtsspielen, dass es für Borussia Dortmund zunehmend schwerer wird.
0: Ja, was spricht denn noch für die Bayern?
3: Ja, im Moment nicht viel. Man das
0: spekuliert man vielleicht auch das direkte Duell noch, klar, muss man ja, ne? oder?
3: Ja, wobei, äh, wie gesagt, wie es im Moment aussieht, äh, bin ich auch der Meinung wie du, dass, es dort, dass Dortmund doch sehr gefestigt wirkt, auch mit der Niederlage, die passieren kann. Aber sie hat noch zwei schwere Auswärtsspiele, da waren sie da in Leipzig und jetzt ja, ja. Ja. In, in Frankfurt und das zeigt eigentlich, dass sie gefestigt sind und dass sie auch mental mit der Situation umgehen können und eher Bayern München hier, wie gestern äh, zu sehen, äh, da doch größere Probleme hat, intern auch den Reiz wieder, die Motivation zu entwickeln, nach mhm. äh, doch fünf, sechs Meisterschaften in Folge, immer wieder es äh, zu schaffen, sich äh, auf dieses Niveau zu bringen. Da ist die Mannschaft äh, sicherlich intern in einem Umbruch. Äh, Leistungsträger werden kritisiert, äh, die werden hinterfragt, teils aus Alter, teils aus Leistungsgründen. Mhm. Das ist völlig mhm. normal, aber da passiert was bei den Bayern im Moment und deswegen, glaube ich, sind sie nicht, äh, Absolut auf absoluten top -Niveau. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist gut für die Liga. Aber für den, ba für den Prozess in dem Bayern-Team ist es interessant. Und äh, wie gesagt, da kommt die Champions League. Und da wird man dann eine richtige Standortbestimmung sehen, denke ich.
1: Stefan, was hat denn gestern gefehlt, ganz besonders? Ich glaube, gestern äh, hat man eindeutig gesehen, dass der FC Bayern Probleme hat, wenn eine Mannschaft kommt, die permanent anläuft, die es auch gut macht, mhm. gut anläuft und die im Umschaltspiel halt hohes Tempo hat so wie die Leipziger oder wie Leverkusen gestern, dann haben sie Probleme in der Rückwärtsbewegung. Und das war, glaube ich, gestern offensichtlich. Das ist das größte Problem eigentlich bei Bayern München. Das hat nico Kovac ja auch gesagt, dass sie dann eben diese Kompaktheit nicht mehr haben. Und wenn du die nicht hast, im Zentrum der Spiels, dann, dann gewinnst du auch gegen Bayern München-Spieler. Aber normalerweise, wenn sie in Führung
0: sind, Jochen? Ja, aber geht man es ja, ist ja auch erstaunlich. War es in der Vergangenheit so, dass sie auf jeden Fall ja, das ja, Ding da, äh, dann auch nach Hause bringen? In der Vergangenheit.
8: Äh, abgehakt. So, jetzt haben sie halt Probleme... Ja. Ähm, Süle, Hummels hinten, irgendwie läuft das nicht rund. Goretzka, äh, Kimmich gestern lief auch nicht rund. Ja? Mhm. Man hat vorne gesehen, der Command ist einmal durchgegangen, spielt dann selbst aufs Tor, anstatt den Lewandowski anzuspielen. Also irgendwie äh, hakt es da zurzeit an äh, vielen Stellen. Und äh, von daher, hinzu kommt diese äh, Kompaktheit, die halt gefehlt hat in der zweiten Halbzeit. Von daher denke ich auch, dass äh, der Vorsprung von Dortmund sich eher vergrößern wird, als dass die Bayern noch mal näher rankommen. Ja. Gehen wir mal ins
0: Spiel rein. Schau mal auf das Ausgleichstor für Bayer Leverkusen. Beli in letzter Zeit, Herr Herbert, ja auch viel kritisiert. Ne?
1: Ja, ich fand das eigentlich ganz spannend, eben was Ulrich gesagt hat. Er hat gesagt, jetzt kommen die Experten und sagen, es ist die Torwart-Ecke. Ja. Also sein Torwart-Trainer Torwart wird mit Sicherheit auch sagen, du, das ist die Torwart-Ecke. <lacht> ähm, das ist ein Torwart-Fehler. Also er steht ja viel zu zentral, spekuliert jetzt einmal kurz auf die, auf die andere Ecke und dann kommt er halt nicht mehr hin. Ja, also der Torwart-Trainer wird ihm das auch sagen. Vor der Ball, Michael, der fällt ja hinten runter. Ne? Der geht nicht ganz oben rein.
3: Nee, also Stefan hat natürlich recht. Das ist eigentlich ein Geschenk für ein Torwart. Aber er hat natürlich keine Praxis, Spielpraxis. Äh. Er hat äh, Manuel ja. hervorragend ersetzt, letzte Saison. Äh, hat das wirklich überragend gemacht. Aber dieses Jahr überhaupt noch keine Praxis und kommt dann in so einem Spiel rein und macht ja, einen Stellungsfehler. Und äh, kommt deswegen nicht mehr hin. War gut geschossen, aber ist natürlich die Torwart-Ecke klar.
0: Okay, da stand es 1-1. Gucken wir auf das 2-1. Das ist dann, was ihr angesprochen habt. Also, es ist ein Abschlag von Radetzky, Stefan. Und dann,
1: dann ist eben die Defensivarbeit. Genau, da machen sie dann halt. Unbefriedigend, sage ja, ich mal. Genau, also Hummels geht für mich raus, was er nicht machen darf. Ja, er muss das Spiel verzögern, in die Rückwärtsbewegung eher rein. Jetzt sieht man das gleich.
0: Also hier ist der Zweikampf. Also geht genau, auch nicht jetzt achte
1: mir mal ein Stück weit auf Hummels, den haben wir hier eingekreist. Ja, jetzt geht er in die Vorwärtsbewegung, das darf er nicht, er muss das verzögern. Und Süle macht den nächsten Fehler, dass er eben rausgeht und dann steht er blank in der Mitte. Es sind relativ einfache Tore, ähm, die die Bayern kriegen. Aber wenn sie sich natürlich auflösen und nicht die richtigen Laufwege dann haben, dann, dann passiert genau das, was was Leverkusen dann, muss man auch sagen, sehr, sehr gut gemacht hat. Aber auch
9: Alaba hat die Chance mit einem, mit einem größeren Sprint oder mit größerer Geschwindigkeit äh, den Pass noch abzufangen, den Querpass noch abzufangen. Alaba unterschätzt die Situation auch in dem Augenblick die begleiten nur, ja, begleiten weiß, das die genau
0: das ja, wir mal, wir können
8: mal,
3: Michael, das Ist noch? richtig, auch Hummels, Bitte? man sieht, das mag ich ja, an Hummels, er ist aber immer richtig, bereit zum Risiko. Aber jetzt geht er raus, ne? Aber in Michael, der Situation oder? muss er einfach äh, ja. mit Allerheil. seiner Erfahrung wissen, er muss wegbleiben, er muss verzögern, weil sie sind hinten dran. Der Ball wurde sehr gut angenommen im Mittelfeld, also untypisch. Sie waren Vorne dran, nach dem Unentschieden. Sie wollten stören, sie wollten vor den Mann kommen. Aber noch mal, Hummels muss das selber entscheiden. ein erfahrener Mann, wann kann ich vor, wann muss ich wegbleiben. Und hier macht er ganz klar, löst er die Abwehrreihe auf, indem er den Schritt nach vorne macht. Äh, Süle ist gezwungen, dann nach außen zu gehen, vielleicht auch ein Tick huh? zu. Äh, muss
0: er raus, was meinst du?
3: Ja, das muss er selber entscheiden. Das ist eine individuelle Entscheidung. wer er hingeht, mh. muss er einen Ball haben. In dem Fall hat er ein bisschen Pech, er kriegt ihn durch die Beine. Aber wenn er den Schritt macht, normalerweise muss er ihn haben. Nochmal, Hummels macht den ersten Schritt und dann ist ein paar kleine Folgefehler. Es ja. war natürlich auch sehr gut gespielt mit einem Kontakt und äh, passiert. Ja.
8: Aber erstaunlich ist halt, dass die Bayern sich so ausspielen lassen, obwohl es die ganze Woche über angesprochen worden ist, das Thema. Ja, der Kovac hat es ja die ganze Woche erzählt und erwähnt und hat Geheimtraining gemacht und die laufen uns an und da müssen wir uns drauf einstellen. Und trotzdem passiert es dann in der zweiten Halbzeit. Also das finde ich dann schon überraschend. Das ist nicht mehr so der FC Bayern, wie man ihn halt kennt. Ja? die haben 1-0, führen 1-0 und dann schaukeln sie das Ding nach Hause. Und das ist halt nicht mehr der
3: Fall. Ja, das ist eine Konzentrationssache. Hier war kein Pressing, hier lag kein Pressing gar vor, nichts. gar nichts. Wie gesagt, sie waren in Überzahl, sie standen geordnet. Du hast einmal gesagt,
0: Torwartabschlag, da bist du ja, solltest du geordnet sein. So ja, ist du verlierst einen
3: Zweikampf, also war sehr gut angenommen im Mittelfeld, da ist noch gar ist nichts nix. passiert. Und deswegen äh, wundert es mich eben, dass, dass Hummels die falsche Entscheidung dort trifft, was er normalerweise mhm. meistens richtig macht. Äh, hier hat es nicht geklappt.
0: Mhm. Und der Trainer war nach dem Spiel ein bisschen enttäuscht und hat die mangelnde Kompaktheit angesprochen.
3: Das, was ich ähm, bemängeln muss und äh, auch morgen ansprechen werde, ist ganz klar der Punkt Kompaktheit. Denn ähm, du kannst dir es nicht erlauben, drei Gegentreffer zu kassieren, um, um dann noch den Anspruch zu haben, in Leverkusen zu gewinnen. Also es ist egal, wo man drei kassiert, ob in, in Leverkusen oder in einem anderen Stadion, das wird schwierig in der Bundesliga. Das schaffen sie selbst im Training nicht, wenn sie drei kassieren, dass sie vier, drei gewinnen. Das ist äh, relativ selten und da müssen wir dran arbeiten. Das äh, spreche ich immer wieder an, weil nach vorne, hat die Mannschaft sehr große Qualitäten, aber wir müssen nach hinten den Laden zumachen, denn jeder weiß, dass die Meisterschaften bekanntlicherweise hinten entschieden werden. Also
0: klare Kritik an der Defensivleistung oder an der... Nein, eine, 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 eine
9: richtige Analyse. Und äh, hm. man, man merkt ja auch, dass Nico nicht mehr bereit ist, alles zu entschuldigen, sondern er legt das ganz klar auf den Tisch. Eine, eine knallharte Analyse und ist auch eine Kritik an, an seiner Mannschaft und seinen Spielern und ich für, halte das auch für angebracht. Stefan, mhm. ist das wieder das, was Sie schon mal angesprochen haben, das sind ja nicht immer nur die Innenverteidiger schuld, ne? sondern ja.
0: davor, der, dass der, dieser Sechser fehlt, den Sie mal hatten, vielleicht mit Vidal, so ein Typen...
1: Ja, du hast ja gerade gesagt, Kritik an der Defensive, okay. also das Mittelfeld gehört ja auch mhm. dazu, ne? das muss man auch mal sagen. Und wenn Sie eben nicht im Tempo schnell genug zurückkommen, ähm, dann haben Sie Probleme, vor allen Dingen die Innenverteidiger, logischerweise. Die, die zwei Sechser gestern haben, haben es nicht gut gemacht, das muss man ganz klar sagen. Ja, die sind für hauptverantwortlich für die Kompaktheit. Du hast genau in derselben Position ja auch gespielt, ja. also da gibst du auch schon die Sicherheit. Und deswegen hat mich das so ein bisschen verwundert, warum, warum Martinez nicht die Möglichkeit bekommt, vielleicht mal von Anfang an zu spielen, weil aufgrund seiner Robustheit, seiner, seiner Qualität, die er hat ohne Frage, wäre das mit Sicherheit mal eine Alternative jetzt in den nächsten Spielen, die so wichtig sind für die Bayern, weil das sind die Wochen der Wahrheit, ja. Also DFB-Pokal hast du, du hast äh, Liverpool, die kommen. Da brauchst du diese Robustheit, diese Kompaktheit. Mhm. Wenn du die nicht hast, kriegst du, kriegst du nicht so wie gegen Leverkusen drei Stück, sondern gegen Liverpool kann das ja noch ganz anders aussehen. Mhm. Oh, die in der Wahrheit
8: musst du leider das Spiel, zahlen. Das auch, gestern aber, war ja ein guter ja. Beleg dafür, warum die Bayern zwei Innenverteidiger suchen und einen Sechser.
1: Also das... Ja, aber du, man hat ja einen Sechser mit Martinez eigentlich. Ne? Genau, das, ja, ist ja, das ist, hat, man hat ja auch
3: Thiago, der ja, ja jetzt aber wieder was, gespielt ja, hat. Sie der war, verle war jetzt verletzt. Ja. Verle also ich sich verletzt, ne? ja, Aber es sind ja, ich, sag, ich denke auch, es sind eigentlich genügend Spieler da, die diese Position ausfüllen ja. können und schon ausgefüllt haben und auch sehr gut ausfüllen. Nur die Rollenverteilung, das ist das Entscheidende. Goretzka hat jetzt mehr gespielt, ist auch ein Spieler, der beides spielen kann. Und das ist immer die Gefahr, wenn ich mit einem Sechser spiele und zwei Achtern oder eben umgedreht. Wie äh, verschiebt sich das Kräfteverhältnis im Mittelfeld? Und und wer setzt sich durch in den Zweikämpfen? Und wir sehen, Kimmich ist auch ein Spieler, der, der es mag, offensiv zu sein, offensive Entscheidungen zu treffen, also immer Vorfuß äh. ist. Aber... Das war in der Situation eben der Fehler. Er kam zu spät, verliert den Zweikampf und dann rennen alle hinterher. Und äh, das, denke ich, hat der Trainer auch angesprochen, Niko Kovac, dass diese Stabilität, und da wird er auch ein Hauptaugenmerk drauflegen, in diesem Zentrum, was Dortmund im Moment sehr gut macht. Ja. Da sind zwar absolute Chefs auf dem Platz, die sind auch unantastbar. Und ähm, das ist so vielleicht auch der kleine Unterschied, warum es in Dortmund dieses ja. Jahr so gut läuft, weil eben das Herzstück funktioniert. Und bei, Dort äh, bei Bayern ist doch immer wieder hier und da Verschiebungen gab, es kommen neue Spieler dazu und da gibt es natürlich ein Gerange, es waren Spieler verletzt und deshalb sind sie noch nicht so eingespielt aber, und, und gefestigt. Guck mal, guck mal, wenn aber wenn wir über die zwei
1: Sechser sprechen bei Bayern München, was ja eigentlich richtig ist von der Taktik her, ja, dann musst du einen, also Goretzka ist ja schon der offensivorientierte. Ja. dann musst du aber einen an seiner Seite haben, der eben defensiv bleibt. komplett bleibt und, und, die, und eben auch die Sicherheit gibt für die Innenverteidiger, ja, weil die gehen ja auch auseinander in der Spieleröffnung, also ich glaube, das ist mit der entscheidende Punkt für die nächsten Spiele. Aber, warum? Aber ich glaube, dass er die Offensivvariante gewählt hat und
9: auf einen Martinez oder auf einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet hat, weil er möglicherweise Leverkusen so analysiert hat, dass Leverkusen doch immer mit starken Offensivkräften, mit vier, fünf offensiven Spielern agiert und in der Vergangenheit, in dieser Saison hinten auch Schwächen gezeigt hat. Und ich glaube, dass die Taktik die war, dass man diese Schwächen in erster Linie ausnutzen wollte, und nicht geglaubt hat, dass man selbst in solche Kontersituationen kommt, auch wenn, das wenn er das als Gefahr angekündigt hat. Leverkusen hat in dieser Saison äh, große Schwächen äh, gezeigt, weil die zu viele Offensivspieler äh, zu Kontern geführt haben. Und ich glaube, dass man im, im Hintergrund, dass die Bayern das im Kopf hatten, das ausnutzen zu wollen.
0: Andererseits sind sie natürlich in der Lage, viele Tore auch zu schießen. Das hast du gerade angesprochen. Da muss ja, natürlich die Balance ja, finden. Ja, ja so aber
9: das, wenn du mit Bellarabi, äh, mit Bailey, äh, mit Harvards, mit Volland äh, äh, agierst, dann, dann ist das Mittelfeld dann kompakt zu machen, ist nicht so ganz einfach.
1: Ja, aber nichtdestotrotz müssen und die Bayern-Spieler doch die Qualität haben, das zu kontrollieren und das Spiel zu bestimmen. Und das habe ich dann in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen bei Bayern München nicht mehr gesehen. Ja, und du weißt, dass Peter Bosch auch ähm,
0: eher offensiv ja. denkender Trainer ist. Schauen wir uns das 3-1 an. So, also. Da gewinnt den Zweikampf, Stefan. Genau. Und dann haut er ja, einfach ja, nach ja, vorne. Dann, würde das
1: darf doch kein da, Tor fallen aus nein, einer Situation. Ja, also hier ist ja krass. Erstmal das Zweikampfverhalten von Alaba in dieser Situation. Lässt sich relativ leicht abkochen in dem Zweikampf. Mit einem leichten Körperkontakt ist er aus dem Spiel. Und wenn wir die Szene gleich nochmal haben, schauen wir mal auf den Laufweg von, von Mats Hummels. Also ich... Also
0: es sah erst wieder nach Abseits aus, deswegen hat es wieder der...
1: Ja, aber wir wollen jetzt mal hier... Ja, wir schauen erstmal auf das Abwehrverhalten, was du gesagt hast. Nein, jetzt gehen wir erstmal mal auf, aufs Abseits, oder? Das haben wir jetzt eingezeichnet. Können wir auch machen. Also es ist kein Abseits. Ähm, aber das Zweikampfverhalten von Alaba in der Situation und der Laufweg von Hummels, er ist wieder in der Vorwärtsbewegung ähm, und löst damit im Endeffekt wieder die Viererkette auf. Und deswegen ist es wieder ein leicht herausgespieltes äh, Tor von den Leverkusen. Also ich würde es mir wünschen, dass wir es vielleicht noch mal sehen. Ja, dieses, das, dieses dieser Laufweg bisschen, von Mats Hummels also hier also, noch mal Stefan, hier halt noch mal an. Komm. genau, da, das meint sie. Ne? Ja, genau, der leichte Körperkontakt und allerbei ist aus dem Spiel. Vor ja. vor
3: Bellarabi. Genau und jetzt kommt nämlich dahinter war der Hummels, der dann links weggeht und da, und das ist Mats in eine entscheidende Situation wieder. Er ist ballorientiert, das ist gut, aber in der Mitte steht Sühle gegen zwei. Gegen zwei. Und ja. das muss er sehen, und erwarte ich von Mats ja. Hummels, dass er das löst und das im Überblick hat, als letzter Mann. Und da ist er eben im Moment, vielleicht nimmt er da zu viel Risiko in seinem Spiel, und da stimmt einfach die Balance nicht. Ja, und aber er löst ja alles auf. Mit diesem
0: Warum geht er nach außen? Das habe ich mich nur ja, gefragt. Weil er, also ich meine, nur auf dem Ball schauen. Wir wollen jetzt nicht nur das auf Matze rumhacken, aber merkwürdig. Nee, ich, ne?
1: ich glaube, er spekuliert, dass bei dem Ball gewinnt und er direkt in die Vorwärtsbewegung gehen kann. An anderen Grund sehe ich da nicht. Aber da hat er nichts zu suchen. Also ja, aber als, als, Innenverteidiger als Innenverteidiger, dann nach vorne nein, da hat er nichts zu suchen. Und Süle dann in der Situation
3: ist dann die Ärmste auch. Aber ich möchte noch mal zurückkommen auf die auf die, Herbert, was du sagst. Das, das, ja, ne? Die Aufstellung im Mittelfeld, das ist schon entscheidend ob ich dann mit ein oder zwei Offensiven im Mittelfeld spiele oder eben Defensiven. Weil sonst spielen sie 4-3-3, äh, Mann gegen Mann. Es gleicht sich aus. Aber auch Leverkusen hat ein klares Zeichen gestern gesetzt, äh, ja. in der Form, dass sie mit, mit äh, Brandt und Harvard zwei Offensive im Mittelfeld stellen. Ja. Bailey außen und, und, und Bellarabi voll an in der Spitze dazu. Das war ein ganz klares Statement, ein Zeichen. Wir wollen hier unser Spiel spielen mhm. und die Bayern müssen sich nach uns richten. Und das war in der Vergangenheit nicht immer so. Und dann liegt es eben an den Spielern, wie... Kimmich und Goretzka das aufzufangen und diese Balance zu finden im Spiel und sich durchzusetzen. Das waren für mich die entscheidenden Duelle im Mittelfeld. Deswegen war das Spiel auch nicht so hochklassig, weil sie immer wieder ihre Position gesucht haben. Beide Mannschaften haben okay gespielt mit ihren Möglichkeiten, aber Leverkusen hat nie irgendwo seine, seine Formation verlassen, auch wenn als sie gewechselt haben. Sie haben ja zweimal verletzungsbedingt ausgewechselt. Aber ja. äh, Sie, musste zum Beispiel sie waren überzeugt von ja. Ihrem Spiel. Sie haben auf Ihre Chance gewartet und haben dann Ihre wenigen Chancen genutzt.
0: Mhm. Aber wenn ich richtig verstehe oder wenn ich ihn richtig verstanden habe, hätten das die Spieler auch den Platz auch lösen müssen, nicht nur Nico Kovac draußen. Ne? Ja,
3: natürlich. Also Nico mhm. hat die Mannschaft so eingestellt, denke ich, wie er es auch gesagt hat und äh, sicherlich die ganze Woche. Aber da kommt es eben dann zu 1-1-Duellen im Mittelfeld ja, oder eben die eine oder andere Situation, wo ich den Fehler nicht machen darf, die dann solche Spiele entscheiden und das war gestern so.
0: Gut, dann reden wir gleich nochmal über ja, die kalibrierte Linien, wie es so schön heißt. Heribert freut sich schon, sehe ich. Also, Lewandowski erzielt ein Tor. Es wäre das 2-0 für die Bayern gewesen. Vielleicht der Knackpunkt des Spiels. Das ist heißt alles gleich bei uns im check 24 Doppelpass. Hi von allen und Ben, live aus dem Hotel am Münchner der Check 24, Und wir werden immer mehr. Unser Chefreporter von den Bayern ist da, Stefan Kumberger. Herzlich willkommen. Servus. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Stefan, wir haben eben über die Gegentore der Bayern gestern in Leverkusen ja. gesprochen, vor allen Dingen auch über die Defensivarbeit. Mats Hummels war ja eigentlich so ein Kandidat, wo wir gedacht haben: oh, der ist hinten dran. Jetzt spielt er wieder. Aber so richtigen Tritt kommt er nicht, oder?
6: Ja, gut, also Mats Hummels beruft sich ja immer auf die Zahlen und die Zahlen, die stimmen. Ähm, immer oh, wenn er oh, gespielt oh. hat, haben die Bayern durchaus ähm, manierlich äh, agiert und haben auch ähm, mhm. gewonnen. Gestern äh, war das nicht so das Gelbe vom Ei. Und wie du sagst, wir haben eigentlich alle gedacht an derselben Straße, dass äh, Jerome Boateng den, den Vortritt bekommt in den Spielen nach der, nach der Winterpause.
0: Was weißt du mehr, warum ist die Entscheidung so gefallen? Vielleicht, weil Matz auch nur Link, äh, den linken Innenverteidiger spielen kann?
6: Ja, Niko Kovac hat sich ja dazu entschieden, diese Gute-Laune-Rotation, die er ja am Anfang des Jahres äh, gemacht hat. Gute-Laune-Rotation. Ja, da ging es ja, da halt darum, ähm, es wird gespielt, damit jeder zufrieden ist. Am Ende war niemand zufrieden, weil es eben das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde. Und jetzt sagt Niko Kovac klipp und klar, ich habe äh, meine Mannschaft. Gestern war der erste Tag, wo er mal ein bisschen äh, rotiert hat und schon geht es wieder schief.
3: Hm. Aber grundsätzlich Ah, da ja schon recht, Ne, beim FC Bayern, du kennst das ja auch, also nicht alle, aber da musst du rotieren. Wenn du äh, große Ziele hast und die hat der FC Bayern und am Anfang der Saison, wenn du so einen Kader zur Verfügung hast, ist es für mich Normalität, hm. wenn ein Trainer rotiert, damit er auch äh, natürlich viele bei Laune hält. Aber es ist ja nicht so, dass nur elf Topspieler sind, sondern 15, 16, 17 und die wollen natürlich auch zum äh, Einsatz kommen. Und äh, der FC Bayern hat das eigentlich in der Vergangenheit immer sehr gut hingekriegt. Ähm, da äh, ja, das nötige oder ein Trainer das nötige Gespür eben zu haben und dann äh, im Mai äh, im April und März, wenn die entscheidenden Champions League-Spiele kommen, die beste Mannschaft auf dem Platz zu haben. Also da ist er... Also du hast dich unter... immer gefreut, wenn du nicht spielen durftest? nee ich... Äh, es gab ein, zwei Ausnahmen.
2: <lacht> du <lacht> kannst nicht sagen, dass du nicht rotiert hast. Ja, Stefan der, nämlich auch nicht. Ich, an, ne? Stefan, ne? Stefan weiß <lacht> auch einer
3: Drei Spiele in der Woche, ja, ging hast du schon gemacht. Das geht schon, ja. nee aber... Die, äh, das ist völlig normal. und äh, Er ist ein bisschen unter Druck geraten, aber er hatte natürlich die richtige Idee und auch, auch den richtigen Plan. Natürlich, wenn du nicht alle Spiele gewinnst und es kommt ein bisschen Kritik und dann wird dein Rotationsprinzip kritisiert, was eigentlich in Ordnung ist, äh, dann ist das halt so. Das ist der Situation manchmal geschuldet, aber grundsätzlich beim FC Bayern Rotieren gehört dazu.
0: Dann schauen wir noch mal auf diese Szene, die wir eben schon mal angesprochen haben. Das vermeintliche 2 zu 0, Stefan durch Robert Lewandowski. Wunderbar gespielt eigentlich, ne? Ist super gespielt.
1: Also perfekter Laufweg, Lewandowski. Voll Thomas abgeschlossen. Steckt den durch. Das war richtig, richtig gut. War, war ein richtig gutes Tor oder auch nicht. Und jetzt kommt nämlich die kalibrierte Linie. Da haben wir es sich. Ja, und leider Gottes ist es so, es war abseits. Das ist natürlich, nico Kovac hat sich ja darüber auch so ein bisschen aufgeregt. Aber jetzt haben wir so. Und ich denke, das ist ein guter Beweis, dass der Videobeweis eben, ähm, richtig ist. Und das haben Sie auch richtig entschieden. Sehe ich ganz anders, Stefan. Ähm, das war kein also, Abseits?
8: Äh, nein, ich, es, wird immer vom Abseits, äh, es wird immer vom Beweis gesprochen. Es ist kein Beweis, es ist eine Behauptung. Eigentlich muss das ganze Ding Videobehauptung genannt werden, weil auch bei dieser Geschichte hier, ja, man denkt immer, äh, jetzt ist die große Technik im Spiel und da werden Linien gezogen, alles ganz objektiv ist es nicht. Ein Assistent sitzt im Keller und sagt, wann der äh, Zeitpunkt ist, äh, dass, dass der den Ball am Fuß hat, ja. Ja. der den Pass spielt. Dieses Bild Stand wird eingefroren. Bild. Das heißt also, genau. der Assi entscheidet am Ende, wann an einer ja. ganz anderen Stelle eine Linie gezogen wird. Mhm. So. Und die wird dann halt technisch eingezogen. Bloß am Ende ist es wieder ein Mensch, der darüber entscheidet, wann äh, angehalten wird. Und wenn du jetzt das Ding eine Zehntelsekunde früher oder später anhältst, hat das fatale Auswirkungen auf diesen Zweikampf. Ja. In einer Zehntelsekunde kannst du als Fußballer 80 Zentimeter auf dem Platz laufen. Das ist so. Mhm. So, Das bedeutet, dass du... Da, ja, das, das bedeutet, dass... Äh, du, läufst, ja, du läufst die... Äh, du, ja, ich, läufst, ja. hm? du vielleicht nicht. Ja, aber ich äh, ich wollte es nicht so sagen. Ich wollte nicht aber so sagen.
3: Du läufst äh, als bundesliga äh. im Vollsprung. Wir
8: reden hier von, von einer Situation, wo du im Vollsprint aufs Tor läufst. Ja, so. Und da kann eine, eine Zehntelsekunde kann unfassbar viel ja. äh, bewirken. So und das kann eine andere Situation ja. ergeben. So. Und dann reden wir da von drei Zentimetern, die angeblich ins Abseits waren. Aber, aber, und aber bei dem das Punkt, hier? wo es
1: eingefroren wurde, muss man ja sagen, auch ja. wenn das Millimeter wahrscheinlich oder Zentimeter waren, war ja, es aber ja Abseits. das ist Abseits. vielleicht falsch.
8: Ja, vielleicht war es eine Zehntelsekunde früher oder später. Und das hat eine unfassbare Auswirkung. Dann ist der Verteidiger vielleicht einen ja, Schritt mehr Halt aber eine Entscheidung es muss es ja auch geben. Eine Entscheidung muss es geben, ja, ich, muss es geben ja, Jochen. ich sage dir, wenn Na? wir vor zwei Jahren über diese Situation gesprochen hätten, hätten wir gesagt, im Zweifel für den Angreifer, äh, es hätte keine Diskussion gegeben, das Tor wäre anerkannt worden, es hätte 2 zu für Bayern
1: München gestanden. Ja. Punkt. So. Durch die Videobehauptung, wie du ja sagst, ist ja kein durch Beweis mehr. durch die Videobehauptung
8: mehr. wird heute einfach irgendwas entschieden. Übrigens Da ja, wird ja nicht
1: irgendetwas entschieden. Das ist ja schon eine Entscheidung, die dann aus Köln kommt, die dem Schiedsrichter weitergeleitet wird. Und dann muss man diese Entscheidung aber akzeptieren, dass Kovac sie nicht Oder, oder damit Probleme ja. hat, sage ich mal, ist doch logisch. Und die Bayern-Spieler auch und Bayern-Fans ja auch. Aber es ist aber kein Beweis in dem Sinne, dass es technisch Das habe ich ist ja gerade ja, gelernt.
8: Dass es halt technisch wirklich äh, so ist, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt aber, zu
1: 100 Prozent. Aber was ist denn perfekt? So. Also dann, können wir, dann, dann würden wir uns jetzt zweieinhalb oder drei Stunden über genau das Thema unterhalten. Das wollen wir ja nicht. Ich bin grundsätzlich der Meinung,
8: aber ich bin in der Meinung dass insgesamt so. der
1: Videobeweis, Behauptung, nee. sich entwickelt hat, positiv. Und ich glaube, dass viele Bundesliga-Vereine und die Verantwortlichen auch damit einverstanden sind, so wie es mittlerweile ausgeführt wird. Das war am Anfang der Saison ein bisschen anders. Ja, da gab es ja immer diese hm. Diskussion von also von oben nach unten, von unten wieder nach oben nochmal anschauen. Mittlerweile hat sich das eingespielt. Ich bin absolut und nach wie vor auch äh, pro Video-Behauptung. Ähm, und, und ich sage nochmal, in der Situation können wir jetzt stundenlang diskutieren, aber wenn man dieses Standbild hat, eingefroren, dann muss man hingehen, auch wenn das nur Zentimeter waren, es war. Vielleicht das zum, Problem. Abschluss,
8: zum Abschluss vielleicht noch, wenn du fünf ja. Videoassistenten schon. nimmst mhm. ja, und äh, diese ja. Szene sollen sie dann bewerten. Alle sollen dieselbe Szene bewerten. Ja, das wir geht ja nicht schon nicht bei fünf. Ja, ja, weil sage, den, du, dann kommen sie aus fünf, dem Diskutieren du, in Köln du, ja gar ja, nicht mehr raus. Nein, ich sage, wenn du fünf jetzt ja, hinter sie. der Woche ja. zur Schulung, ja, ja. ja, was ja gemacht wird, weil der DFB hat ja das Problem erkannt. Ja. Der weiß ja, ja dass genau. das ein Problem ist. Deshalb werden die immer wieder besonders geschult und darauf hingewiesen, dass sie wirklich extrem auf diese Situation achten sollen. Wenn du fünf nimmst, die ein und dieselbe Szene bewerten sollen, du wirst nie zu einer einheitlichen Entscheidung kommen. Ja, aber das da wird es ist es ja nicht ist
1: das geben. Problem. Deswegen und ist ja nur ist das eine Hauptverantwortung Ja, Aber damit ist das
9: Problem äh, aber. gegeben. Aber Selbst also wenn man das Problem, äh, genau wie du es schilderst, akzeptiert, du hast recht in der Sache, äh, äh, bin ich trotzdem der Meinung, dass äh, auch in Anbetracht dieser Unsicherheit der Videobeweis letztlich doch ein Fortschritt ist.
1: Behauptung.
6: Behauptung, ja, nee. die
9: Videobehauptung. So äh, du hast in der ich Sache recht. Jede Woche
6: nee. das, <lacht> das, das Problem ist doch, dass ich da eine Sicherheit vorgetäuscht wird. Der Videobeweis ja. hat keine hundertprozentige Sicherheit, ja. Ja. weil die Linie wird von einem Menschen gezogen. Die fotografische Optik... Äh, ja, aber wenn der
0: Linienrichter die Fahne nimmt, ist das auch nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Ja, aber dann, sitzen wir, hier,
6: dann sitzen wir hier und sagen, ist ein Mensch, kann nichts dafür, waren drei Millimeter. Ja, im, pass, Keller, schon. Im Keller sitzt jetzt auch ein Mensch. Ja, ja, aber jetzt du denkst doch, wir, oh, wir, wir brauchen doch die Sicherheit, wir haben uns doch dazu entschieden, den Videobeweis zu haben, damit wir absolute Sicherheit ja. haben. Aber die haben wir nicht, das ist vorgetäuschte Sicherheit. Nein. Okay,
0: absolut gibt nicht. Ich, mir Sind kann keiner erzählen,
6: dass das dem Wesen des Spiels ähm, entspricht, dass das dem Spiel Fußball gut tut, wenn wir über solche Dinge diskutieren. Und dann heißt es äh, am Ende, ja, die Sicherheit hat man ja gar nicht mit, dieser, mit der Kamera. braucht brauchen wir den, Linien? den Linienrichter überhaupt noch dann? Das ist das Nächste, wenn die Linie so toll ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich äh,
9: vor, vor, vor drei Jahren hier in dieser Sendung war und zumindest eine Prognose richtig gestellt habe. Ich habe gesagt, wenn der Videobeweis eingeführt wird, dann werden wir noch intensivere Diskussionen am Montagmorgen haben als wir sie bisher hatten, wo wir immer auf menschliche Wahrnehmung immer wieder reflektieren können. Jetzt, wenn der Videobeweis eintritt, dann wird die Diskussion noch intensiver sein. Und in der Tat, es ist so. Und trotzdem äh, war ich erst skeptisch. Und trotzdem halte ich dann insgesamt gesehen die, die positiven Aspekte des Videobeweises für so stichhaltig, ja. dass ich es dabei belassen würde. So, dann schauen
0: wir jetzt mal noch, was Nico Kovac gesagt hat. Das haben wir für Sie auch natürlich vorbereitet. Das Zitat, wir sehen... Da oben, ich finde das schwierig. Wie lege ich das Lot? Da muss ich eine Drohne haben. So von der Seite ist es für mich schwierig. Ja, Jetzt kommst du.
3: <lacht> ja, die Betroffenen... Das sind Lot natürlich. ist übrigens,
0: diese, was wir da eben gesehen haben. Also, also ich denke auch, sehen.
3: dass der Videobeweis ein Fortschritt ist. Dass äh, ja. wir geschimpft haben vor einiger Zeit, vor einigen Jahren über die mhm. vielen Fehler, die leider passieren im Fußball, im Sport generell, dass Menschen entscheiden und Fehler machen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir akzeptieren das, so wie es ist, oder wir holen uns Hilfe. Das haben wir getan im Sinne von Technik. Und natürlich muss die Technik auch jemand bedienen. Und jetzt diskutieren wir wieder über die, die sie bedienen. Also ich denke, es ist ein Fortschritt. Es ist mehr Transparenz, mehr Fairness reingekommen, dass immer noch Sachen unterschiedlich interpretiert werden können. Jetzt diskutieren wir, wer das Standbild und wann anhält. Das ist halt so. Also Es gibt immer einen kleinen Prozentsatz, wo man ein Fragezeichen dahinter machen kann. Aber irgendwo muss man es dann auch akzeptieren. Es ist Sport. und Ich bin auch der Meinung, wie Heribat, dass es eine Verbesserung darstellt und zu mehr Fairness führt.
6: Den Fans ist halt... Es ist halt zu einem gewissen Punkt schon auch irgendwie erklärt und erzählt worden, wir haben dann hundertprozentige Sicherheit und dann werden alle Entscheidungen fair ablaufen und so weiter und das, das ist eben nicht so. Deswegen ärgern sich ja viele Anhänger darüber, Gut, aber wenn ich, dann solche Szenen ich, ich, ich zu sehen glaub, sind.
0: Unsere Meinung ist klar hier in der Runde oder weitgehend eure Meinung. Was sagen die Fans dann, Ruth? das die wir gerade angesprochen haben.
4: Genau, eine ganz gute Überleitung gerade von, von Stefan, weil viele Fans tatsächlich Schwierigkeiten haben, jetzt mit der Neuerung, die eben eigentlich für Transparenz sorgen sollte. Das tut sie auch bis zu einem gewissen Grad. Aber die Fans sind nicht zufriedengestellt, bzw. sagen, das mit den Linien ist doch irgendwie Käse, weil man eben auch diese Winkel und die einzelnen Strichlinien, Lot etc. nicht so ganz nachvollziehen kann. Hier heißt es Lewandowskis, Knie liegt nicht an der Linie dran und bei Tar geht sie durchs Knie, kein großer Unterschied, aber bei Abseits eben ent anscheinend entscheidend. So, da haben wir es nochmal und es geht auch in diese Richtung weiter. Da wird dann auch noch ähm, zusammengefasst, dass es jetzt schon das dritte abseitstor in diesem Jahr 2019 ist, das fälschlicherweise aberkannt worden ist. Und auch hier wird eben nochmal gesagt, ja, wie ist das mit dieser Linie? Das ist ja das Knie quasi maximal mit einem Haar im Abseits. So wird Fußball zerstört. Das ist also eine deutliche Aussage. Und Marcello sagt hier, also abseits, dass eben nur dank kalibrierter und gestrichelter Geodreiecklinien nachgewiesen werden kann, kann nie und nie und niemals ein entscheidender Vorteil bzw. eine klare Fehlentscheidung sein. Und darum geht es ja eigentlich um diese klaren, ganz klaren Fehlentscheidungen. Also er selbst sagt, wenn es jetzt um diese Millimeter haaresbreiten Entscheidungen geht, dann kann er es nicht nachvollziehen. <lacht>
9: Umgekehrt gewesen wäre. Das ist, ich kann Kobatsch nachvollziehen. Ja, haben
0: wir ja schon gesagt. Also gleich haben wir noch eine Szene aus dieser Partie. Da ging es um das andere, ja, wie soll ich mal sagen, das andere Regelwerk. Da geht es natürlich um ein Handspiel. Das werden wir gleich noch besprechen. Und äh, über die Transfersituation bei den Bayern nach nur einem Spot sind wir wieder da. So wie gut, dass äh, die Pause nicht so lang war. Ihr, ihr diskutiert ja schon wieder weiter. <lacht> Mia, du sagst, es ist alles gut, oder was?
3: Ich sag, wir diskutieren. Also Natürlich war es knapp, aber wir diskutieren über zwei Entscheidungen, die eigentlich korrekt für mich getroffen wurden. Auch wenn es knapp war und ärgerlich für die Bayern. Und Leverkusen hatte das quäntischen Glück auf der anderen Seite. Herr sagte gerade, aber das war doch ein schönes Tor. Ja, ja aber es war dann auch da der hat recht, hat Da hat recht, finde Da hat er recht. Ja, da recht. Auf jeden Fall.
0: Ja, komm, dann eine Szene haben wir noch, habe ich schon gerade gesagt. Handspiel. Ja oder, ja oder nein?
3: Oh. Äh, ich, noch mal. Ja, 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 da musste ich die komplette Regelauslegung oder die Formulierung des Handspiels wissen. Ich glaube, da haben wir in der Vergangenheit also, schon sehr, sehr oft diskutiert. Ja. Es ist äh, wirklich
0: Zufall, dass es wieder Mats Hummels ist übrigens. Nicht, dass wir alle denken, hier wir wollen. Ich glaube, man sollte immer nur ihn zeigen.
3: Den Schiedsrichtern vielleicht äh, auch hier unter die Arme greifen, indem man die Regel eindeutiger definiert. Was ist Hand? und was nicht, oder was muss gepfiffen werden und was nicht. Da gibt es immer noch einen großen Spielraum, Absicht oder nicht. Geht die, Ball, geht die Hand zum Ball? Ja, da ist ja oft die Formulierung, hat die Hand da was zu suchen? Ja, gerade bei Flanken oder so, wenn jetzt Spieler ganz nah am Spieler dran ist und dann der Ball prallt an die Hand, unglücklich sieht das aus. Schreien Hand und der Schiri weiß nicht genau, kann ich jetzt pfeifen oder, oder nicht. Ist eine 50-50-Situation. Ja, diese
1: Entfernung, also in dieser
0: Situation, der Ball würde natürlich aufs Tor gehen. Ne? Das ja, ist das aber, ist immer die Frage. Also in Situation, ich, ich das genau, ist genau, ja das
1: Schwierige auch für den Schiedsrichter. Er kriegt ihn ja vorher gegen das Knie und vom Knie gegen die Hand. Ne? Und das zeigt... Mats Hummels dem Schiedsrichter auch klar und deutlich an. Und deswegen okay, hat deswegen ist es in Ordnung. Ne? Und deswegen oder? hat er eben nicht
9: auf Elfmeter der entschieden. ist keine unnatürliche Bewegung von Matz. ist eine natürliche Bewegung, wie er in die Abwehrsituation... Er kann ja nicht wie ein Pinguin angreifen. <lacht> ja? Nein, nein, ja, er macht er einen Auswahlschritt. Also, ja, ja. Und ja. dann hast du den Arm nun mal eben äh, abgewinkelt.
8: Und trotzdem wird es den einen oder anderen Assi wieder geben, der da eingreift. Und damit äh, dann entscheidet Meter und dann haben wir wieder die Diskussion und es wird halt keine einheitliche Lösung geben, weder beim Abseits noch beim Handspiel. Wir werden immer weiter diskutieren, ob wir jetzt einen Assi haben, der da im Keller sitzt oder nicht. Ja, aber dann müssen Sie das eben verbessern. Für mich ist es ein Handspiel, ein ganz klares Handspiel. Der schießt aufs Tor, der Ball geht wahrscheinlich ins Tor und der haut den Ball da so weg. Ich ja, habe er er haut erleben, ihn weg, er haut ihn nicht weg. Jochen, haut ihn weg, er haut ihn weg. Er haut ihn weg, er haut ihn weg. Jochen, Jochen. du wärst als Erster beim Jochen. Schiedsrichter. Er, er bekommt also
1: ihn also aber vorher gegen das Knie. Knie. Das darf man nicht vergessen. Das ja, äh, die, Formulierung. Äh, die Formulierung, er haut ihn weg, ist falsch, Jochen. Nein, Er haut ihn nicht weg,
9: sondern er prallt ihm an den Vorher, aber gegen
1: das Knie und vom Knie dann gegen die Hand.
6: und Wo soll die Hand hin?
9: Ja, ja, ich sage
8: nur, diese Elfmeter sind zigfach gepfiffen worden. Darüber brauchen wir noch gar nicht zu diskutieren. Ja.
1: Doch, machen wir ja gerade.
7: Aber weil die Regel. <lacht> weil, da, da kommen wir auch nicht
9: raus. Da kommen wir nicht raus. Ja,
0: weil die, ja.
3: die. Die sind gepfiffen worden, weil die Regelauslegung nicht klar ist, klar nicht klar ist. definiert. Und das ist das Problem. Ja. Und deswegen diskutieren wir. Ja, wenn die Regelauslegung klar wäre, äh, die Regel klar definiert wäre dann gibt es hand oder hand ist hand oder absicht ist absicht aber Im, im, das ist es im eben hockey
9: gibt es das ja die versuchen ja über den ball an den fuß zu spielen fuß ist fuß egal ob absicht oder nicht absicht oder was auch immer wenn der ball äh, an den fuß geht dann wird auf sieben meter äh, äh,
1: entschieden ja aber bei dir ist es ja so war ein schönes tor zählt <lacht> Hat's
9: hat's gefallen, noch mal abseits ja. ja. So, lass uns noch über eins sprechen.
7: Mit also, Schalke würde
9: man sagen, wegen die Kleinigkeit darf man doch nicht pfeifen. <lacht>
7: Kommen wir noch zu Schalke.
9: Nee.
0: Wenn, kannst du nachher noch gerne was zu erzählen? So ja, Wir haben ja. eben schon diskutiert, die Ausstellung von Nico Kovac hat ja vielleicht ein bisschen defensiver agieren müssen oder nicht. Dann gab es diese drei Wechsel. Und man hatte den Eindruck, der Spielfluss, Stefan, der war dann so ein bisschen dahin, ne? Thomas Müller ist der erste, geht raus. Ja, ich glaube, in zwei ja, Minuten Takt
1: okay. hat er dann, glaube ich, ausgewechselt. Aber ich würde das jetzt nicht als Diskussion nehmen, dass die Bayern den Leverkusen verloren haben. Also dass er natürlich dann wütend ist, das sieht man jetzt hier an seiner Re Reaktion, geht direkt vorbei, klatscht nicht ab. Da schiebt einer einen gewissen Frust. Ich hätte ihn jetzt nicht ausgewechselt, aber das ist nicht meine Entscheidung gewesen. Ja. Also war nur noch manchmal Moment. nicht so einfach als Bayern Trainer. Bitte? Das ist
9: manchmal nicht so <lacht> einfach als
1: Bayern-Trainer
3: <Ryan lacht> <lacht> Beim FC Bayern, ne?
1: Ja.
9: Aber, Aber zu eurer Zeit, ihr, wart doch, ihr beiden wart <lacht> doch souverän. Ihr habt doch, doch zur Kritik
1: am Trainer keinen Anlass. Nein, Nein wir,
3: wir, sind nicht wir hätten ja auch nicht
1: worden. abklatschen müssen, oh, oh. weil wir wurden oh, oh. nie
3: ausgewechselt. Genau so. <lacht>
0: <lacht> Erstens das, Herr Robert. Und zweitens... Selbst
6: wenn die Tafel hochging, sind sie einfach nicht rausgegangen, weißt du? Ich?
0: Nee. War doch so, muss
6: man sagen. Aber man darf da Nico Kovac durchaus einen äh, Gedanken äh, unterstellen, den er da hatte. Also ich meine, schnabri in so einer Situation zu bringen, ist jetzt nicht das Falscheste von der Welt, was man tun kann. Nein, nein, nein.
0: Man hatte nur den Eindruck, habe ich ja gesagt, vielleicht täuscht das ja auch, oder? Du sagst, hat da nichts mit zu tun auch. Weiß ich nicht. <lacht> Ach, wunderbar, Stefan, ne? wenn du so weitermachst, na gut, dann machen wir mal jetzt mit dem Transferfenster oder mit der Transfersituation bei den Bayern weiter, das Transferfenster ist ja geschlossen und der einzige Wintertransfer der Bayern hat eigentlich schon im Sommer stattgefunden, Alfonso Davis wurde im Juli, das Ganze wurde im Juli abgewickelt und seit November ist er schon in München, ich glaube hinaus waren die Aktivitäten des Rekordmeisters ziemlich
5: übersichtlich, so schaut's aus. Was ist eigentlich aus der großen Wintertransferoffensive geworden? Wenn irgendwas auf dem Markt ist und da einer ist, der uns kurz- oder mittelfristig helfen kann, werden wir das tun. Klingt spannend. Und hier kommt sie. Die gesamte Transferaktivität des Rekordmeisters in einem Satz. Bayern verkauft Wagner nach China. Aus, Ende, Amen. So schaut's aus. Na da wird man in Dortmund vor Angst schlottern. Die Bayern wollten Hernandez, Hudson-Odoi, Pavard, Rabiot, De Jong und so weiter. Und sie bekamen den Zonk. Sogar Schalke hat am Ende noch ein Talent aus der Premier League abgekriegt. Von wegen, wenn Bayern einen Spieler will, dann kriegen sie ihn auch. Bayern kriegt nicht mal mehr einen 18-Jährigen aus dem Vertrag raus. So schaut's aus. Und schon wieder geht der Rekordmeister mit nur einem Stoßstürmer in die Rückrunde und in die K.O.-Phase der Champions League. Verletzen darf sich Lewandowski schon mal nicht.
2: Ich glaube, der war noch nie bei Bayern München verletzt. Er ist jetzt seit 2014 da.
5: Es gibt Clubs, die lernen aus ihren Fehlern. Lewandowski ist auch nur ein Mensch. Und er war 2015 und 2017 in der heißen Phase der Champions League angeschlagen und verletzt. Und in den anderen Jahren hat er die Bayern auch nicht ins Endspiel geschossen. Besonders pikant, ausgerechnet Lewandowski fordert die Bayern-Bosse alle sechs Monate auf, den Kader zu verstärken. So schaut's aus. Fassen wir zusammen. Der Bayern-Kader, der in der Vorrunde zu klein, zu alt und zu schwach war, um gegen Dortmund zu bestehen, ist jetzt genauso klein wie vorher. Und die groß angekündigte Winteroffensive lässt sich so zusammenfassen. Große Worte, keine Transfers. So schaut's aus.
0: So, ein bisschen überspitztlich nicht dargestellt. aber erstmal zahle ich für den Kollegen. Ne? Lewandowski ist auch nur ein Mensch. Herbert, du kennst dich ja mit Transfers bestens aus. Ja. Warum? Oder haben, haben die Bayern den Spieler nicht gefunden? Haben sie ihn nicht bekommen? Was glaubst du?
9: Das, ist, das zu beurteilen ist für den Außenstehenden wirklich das Schwierigste. Ja. Die Fragestellungen, auf welcher Position müssen wir uns verstärken, was gibt der Markt her, das sind alles Dinge, die man doch nur intern besprechen muss, um die Ausgangsposition nicht zu verschlechtern. Ich denke einfach mal, dass Bayern keinen Spieler gefunden hat, der verfügbar ist. Wer gibt denn auf diesem Niveau, auf internationalem Champions-League-Niveau, wer gibt denn einen Spieler ab, und wenn, dann geraten wir in einen Bereich weit über 100 Millionen Euro. Und ich glaube, dass die Bayern äh, erst einmal mit der Situation, wie sie war, einfach der Markt nicht genug hergegeben hat. Dass sie aktiv sind, dass sie sich Gedanken machen, dass sie alles durchspielen, ist doch selbstverständlich. Und dann kann man eben zu dem Ergebnis kommen, der Markt gibt für uns und für unsere Situation nichts her. Gut,
0: es gibt's. Vertiefen wir gleich ganz intensiv hier in unserer Runde. Vorher haben Sie aber erst mal die Chance, bei uns was zu gewinnen. Ein iPhone X und 3.000 Euro. Drücke die Daumen, wir sind gleich wieder. Freie ja. hey, von Adel und Ben sind zurück. Live aus dem Liedmutter, haben wir schon viel saßen Check24. Doppelpass haben es eben mal kurz angerissen. Das Thema, die Bayern haben ja gesagt, Mensch, wenn ein Spieler ist im Winter, den schnappen wir uns. Das ist aber nicht passiert. Im Gegenteil, Sie heim. Sandro Wagner abgegeben, und zwar nach China. Also kein Backup mehr für Robert Lewandowski und Karl-Heinz Rummenigge. Der Vorstandsvorsitzende hat das folgendermaßen begründet.
2: Wir haben das mit dem Trainer bei uns diskutiert, mit Niko Kovac. Und ähm, er war der Meinung, dass wir mit Thomas, auch mit Serge Gnabry, der das ja in der Nationalmannschaft auch schon gespielt hat, im Zweifelsfall Alternativen haben. Aber Robert äh, Lewandowski ist... Ich glaube, der war noch nie bei Bayern München verletzt. Der ist jetzt seit 2014 da. Ich hoffe nicht, dass das jetzt in den nächsten Monaten der Fall sein wird.
0: Stefan, ist das nicht ein bisschen riskant?
1: Ja, das hoffe Jetzt, ich meine... wo es richtig losgeht? Ich hoffe das natürlich auch, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber er ist viereinhalb Jahre jetzt bei Bayern München.
0: Also er hat sich auch schon mal verletzt
1: Dementsprechend übrigens, ne? ist er schwer? auch viereinhalb Jahre älter, also wächst das Risiko sehr wohl. Also das ist dünnes Eis, ne? das muss ich sagen. Mhm. Grundsätzlich sage ich beim Wechsel, Sandro Wagner, wenn, wenn ein Spieler unbedingt weg will, dann sollte man ihn auch gehen lassen. Wenn er wirklich dieses äh, Bedürfnis und Verlangen auch hat, da die Tür aufzumachen, finde ich in Ordnung. <lacht> Allerdings sehe ich jetzt Müller oder auch Gnabry nicht als Ersatz. Sollte der Fall mal eintreten, unbedingt in der, in der Sturmspitze für Lewandowski. Ich denke jetzt auch gerade an die Champions League, Michael. Thomas Müller ist erst mal gesperrt, zwei Spiele, ne, gegen Liverpool.
3: Ja, die Position, äh, da vertrauen sie sehr auf Robert Lewandowski und seinen Gesundheitszustand. Das äh, ist bekannt über die letzten Jahre, den, den, den Backup noch gehen zu lassen, ist sehr riskant, äh, dass sie da nichts machen. Also da haben sie schon ein hundertprozentiges Vertrauen in ihn.
9: Ich glaube, dass äh, Niko Kovac, Sandro Wagner nicht so einschätzt, dass er in entscheidenden Phase im März, April, wenn es in der Champions League zu den großen Spielen kommt, dass er in die Qualität nicht in dem Spieler Sandro Wagner sieht. Aber, Sonst gibt es gar aber, keine Erklärung aber, dafür, dass er Aber ich, glaub,
3: ich glaube nicht, dass du so einen Spieler kaufst, um, dass er dort von Anfang an spielt in diesen Spielen, mhm. sondern eher, um vielleicht drei Tage vorher mal zu rotieren und, und Robert dann eben auch ein bisschen Luft gibt, damit er mal durchschnaufen ja, kann, um dann fit zu sein. Ich denke, das ist ja, seine Aufgabe ja. oder sollte seine Aufgabe sein. Äh, selbst die hat er immer weniger ausgefüllt beziehungsweise der Trainer hat ihn dort nicht mehr so gesehen und deswegen, glaube ich, ist es zum Wechsel gekommen.
6: Robert Lewandowski ist eben auch nicht ersetzbar. Also ich weiß jetzt nicht, welchen Stürmer du... Ja. Ja, welchen, welchen Stürmer sollst du holen als Backup, der sich wirklich hinten anstellt wie, wie Sandro Wagner, der dir dann, wenn es zum Worst Case kommt und äh, Robert Lewandowski verletzt es, dann auch wirklich weiterhilft. Also entweder ein Schwirmer ist so gut, dass er mit äh, Robert Lewandowski mithalten kann, dann setzt er sich aber nicht auf die Bank. Aber
9: Michael hat es ja gerade angesprochen, damit Robert Lewandowski auch mal eine Pause vielleicht bekommt. mal durchschnaufen. Es kommt noch etwas ja? hinzu, dass die großen Vereine wie Paris Saint-Germain oder Barcelona und so weiter, die haben auch doch drei top -Stürme. Da sitzt Morata auf der Bank äh, im in internationalen Fußball. Genau. Und die kommen mit zwei, drei äh, Stürmern der internationalen Klasse. Und das Bayern, das ist schon ein Risiko, mit ja. einem Stürmer, der internationales Format hat, äh, in den März und in den April hineinzugehen. Aber du kannst ja Müller in der Bundesliga spielen lassen. Also äh, Du kannst ja dann
8: Robert Lewandowski tatsächlich auch schonen. Also es liegt ja nicht alles nur an Wagner. Der hat in der Hinrunde äh, kaum noch eine Rolle gespielt, hat, glaube ich, ein Tor im Pokal gemacht. So, wenn der jetzt so ein Riesenangebot bekommt, 7,5 Millionen netto, wenn du dem dann sagst, Freundchen, du bleibst hier, dann ähm, verbreitet der vielleicht nicht ganz so gute Laune, auch das muss man ja dann noch berücksichtigen. So, und dann musst du halt abwägen als Trainer, lass ich ihn ziehen, kann ich mit Müller und Gnabry in den Bundesliga-Spielen dafür sorgen, dass Lewandowski Pausen bekommt. Und das hat der äh, Kovac halt äh, mit Ja für sich entschieden und ich kann es auch nachvollziehen. Also, ähm, ich, und, und genau was auch gerade hier gesagt wurde, dass äh, wenn der Lewandowski ausfällt, dann äh, in den Spielen beispielsweise gegen Liverpool, ja dann hast du sowieso ein Problem, dann, hast, dann kannst du das mit Wagner nicht lösen.
0: <lacht> Nein, aber wir hatten ja schon im Herbst eigentlich mal so laut darüber nachgedacht, dass der Kader ja nicht besonders breit und groß ist. Jetzt wird er noch kleiner, Michael.
3: Ja, sicherlich ist auch das äh, sind ein, großes Thema, das, das, ein großes Thema. Das ist merkwürdig, oder? Die sind die Außenpositionen, äh, Robben und ja. Ribery, die ja absolute Weltklasse-Spieler waren und eine Dekade geprägt haben äh, beim <lacht> FC Bayern. Und es und ist sicherlich keine einfache Situation, diese Spieler vernünftig ja, äh, äh, und kommunizierend. In, äh, zu, zu verabschieden ja, im, im Verein. Denn darauf läuft ja hinaus. Und ähm, das sind absolut zwei super ehrgeizige Spieler, die immer noch der Meinung sind und, und das können wir ein bisschen nachvollziehen, wenn man ins Alter kommt. Man will das nicht immer so zum richtigen Zeitpunkt wahrhaben. Wann ist der Moment gekommen? Und das geht nicht eben von ganz oben nach ganz unten, sondern das sind ein paar Prozente, die du dann ab und zu verlierst. Aber diese Spieler immer noch, die, die du immer noch brauchst, wenn sie fit sind und die immer noch den Unterschied ausmachen können, ähm, immer wieder verletzt sind und, und Thomas, ja, die anderen stellst du dann oder verschiebst du dann auf die Seite und somit hast du dein Gerüst oder vielleicht den Backup, den du für Lewandowski hast, der spielt dann auf den Seiten und somit verschiebt sich ein bisschen das, äh, das Gefüge. Und das ist eine Situation, die der FC Bayern diese Saison ein bisschen hat. Aber sie waren noch nie dafür bekannt, auch in der Vergangenheit, dass sie im Winter jetzt irgendwelche Schnellschüsse machen. Sondern sie haben meistens gut überlegt, die Transfers äh, mittelfristig bis langfristig vorbereitet. Äh, sie haben sich natürlich ein bisschen unter Druck gebracht, indem sie es aktiv kommuniziert haben in der Winterpause, dass sie was machen wollen. Ich glaube, deswegen diskutieren wir das jetzt ein bisschen. Warum haben sie das gemacht? Was glaubst du? Ja, das Bratzo hat den, ich glaube, kurz vor Weihnachten in der Pressekonferenz, als wieder ein bisschen besser lief, hat vielleicht ein gutes Gefühl gehabt, war so ein bisschen ohne Not, äh, dass, er, dass er dort in der Pressekonferenz ein bisschen vorgebrecht ist und gesagt hat, wenn wir was... Hansen finden, und ja, glaube ich, machen.
0: der Name auch, ne? oder einer von denen.
3: Ja, das hat er, den hat er dann namentlich äh, erwähnt, was sicherlich ein bisschen überraschend war. Es gibt ja, es ist ja ein, äh, wirklich ein, ein Top-Spieler aus dem... Uh, U17 Weltmeisterjahrgang mit Sancho mhm. und, und, und Fetten von Man City. Da es ja äh, noch ein paar andere, die äh, auch wechseln, die jetzt äh, in die Bundesliga streben. Schalke hat gerade noch äh, mit Motondo einen Spieler verpflichtet von Man City. Äh, das ging auch relativ geräuschlos über die Bühne. Also, das war schon überraschend, dass sie da so laut und aktiv äh, diesen Spieler abwerben wollten, abwerben wollten. Ja, von auch im Verein, der, ich glaube, seit der U8 spielt er da. Äh, ein Riesenspieler, absolutes Aushängeschild. U8, ja die 8 gibt es jetzt auch schon. Die, 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 die Zukunft. Nee, aber ja? es ist, ein, ist ein, ein Paradebeispiel für eine Entwicklung, Entwicklung wenn ich ja. auf einen eigenen Nachwuchs setze, Spieler ausbilde äh, und dann so ein Spieler kommt oben an, U18, hat ein paar Kurzeinsätze und wird natürlich dann aktiv von einem anderen großen Club abgewoben. Das war bei Chelsea natürlich, ist das ein bisschen auf äh, Missbrauch äh, gestoßen. Das hat ja Karl-Heinz Rummenigge auch, auch angesprochen. Hm. Aber man wollte den Spieler oder will den Spieler unbedingt. Und deshalb ist es ein bisschen ungewöhnlich für die Bayern, dass sie da auch den Namen nennen. Normalerweise, wenn sie Namen nennen, haben teuer. sie jetzt schon in trockenen Tüchern. Das Richtig. war meistens so in der Vergangenheit. Wird auch teurer dadurch, oder? Absolut. Also ja, ich, ich glaube, glaube das erste Angebot lag bei 15 Millionen, aber ähnlich wollten. wie für Sancho. Jetzt sind wir in Und das katapultierte sich innerhalb von einer Woche oder von vier Wochen ja. auf 40 Millionen. Und äh es ist schon ungewöhnlich. Ja.
9: Aber Sie hatten ja auch das Zitat des Spielers, der dann öffentlich gesagt hat, ich will zum FC Bayern. Und ich glaube, dass das dem Braco Mut gemacht hat.
3: Hat er das gesagt oder hat man das, das nur Das habe ich als
9: Zitat gelesen. Oder
3: hat man das äh, nur Das äh, haben transportiert? die Bayern von
9: ihm persönlich gehört. Ich, ich, also ich muss ja auch vertrauen
6: auf die...
3: Auf also die ich habe in die, keiner öffnen. englischen Zeitung das Zitat gelesen, dass ich er das gesagt hat. Vielleicht ist es auch falsch übersetzt
6: worden, ne? <lacht> Bei den Bayern geht es eben zurzeit Nein. auch in vielen das ist ungewöhnlich Punkten für Bayern ungewöhnlich, dass das, das Wort so ungewöhnlich, genau, das ist dass sie, Punkt,
9: ne? ohne, dass es, dass es vollzogen ist, einen Namen handeln.
6: Bei den Bayern geht es halt derzeit auch darum, Hasan Salihamidzic in seiner Position auf Biegen und Brechen irgendwie äh, zu stärken. Also Das fängt mit so Kleinigkeiten an, dass wenn die Bayern hier abfliegen Richtung Champions-League-Spiele, dass dann nicht mehr Karl-Heinz Rummenigge spricht, sondern Hasan Salihamidzic äh, stellt sich der Presse. Dann äh, wird immer bei sämtlichen Transfergerüchten von Uli Hoeneß und auf, von Karl-Heinz Rummenigge darauf verwiesen, macht alles der Brat so, macht alles der Brat so. In der Mixzone spricht Karl-Heinz Rummenigge äußerst selten. Also es geht beim FC Bayern zurzeit auch wirklich darum, Hassan Salihamidzic in seiner Position zu stärken, ihn nach vorne zu stellen. Er ist der große Macher und dazu gehören auch die Transfers und ich glaube, das ist auch so der Grund, warum er jetzt da ja, Aktivität äh, zeigen wollte. Leider ist es schiefgegangen aus Sicht der Bayern. Naja,
0: schiefgegangen kann man nicht sagen. Es hat nicht ganz funktioniert, oder Stefan? Ist es so, ist es so dramatisch? Also ich... Oder ist es vielleicht Bayern untypisch auch?
1: Ja, also Untypisch ist es auf jeden Fall, dass sie Transfers machen wollen im Winter. Dieses Winterfenster da ist sehr, sehr untypisch. Genau. Das äh, gab es, glaube ich, noch nie bei Bayern München, sondern Sie konzentrieren sich sehr wohl immer auf den Sommer. Das ist untypisch. Ähm, mit dem Bratzo muss man sagen, er hat sich sehr offensiv öffentlich dazu geäußert, was sie alles vorhaben und wo sie dran sind. Und unterm Strich stand ähm, eigentlich nichts. Daran wird er natürlich gemessen. Ich glaube, das ist geschuldet der Situation, in der er steckte. Nämlich in dieser schwierigen ja, Situation. Exakt. Er wurde exakt. angeschossen so ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Und jetzt hat er gedacht, na, jetzt drehe ich das um und stelle mich hin und, und sage der Öffentlichkeit mal, was ich alles vorhabe. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, Deckel drauf und alles ist verloren, sondern er wird natürlich weiter dran arbeiten. Aber
8: ich denke auch, dass es verlagert ist auf den Sommer. Also nach unseren Informationen ist es so, dass Hatz als auch der Herr Nandes, dass die sehr wohl... Ähm, ähm kundgetan haben, dass sie sich einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen können. So, und So Ich denke, dass der Hudson O'Doy dann im Sommer möglicherweise kommt. Und äh, Also dass die Bayern zumindest versuchen, ja, versuchen. Die jetzt im Sommer zu bekommen. Also, und bei Hernandes ist es halt so, 80 Millionen Freigabeklausel, da zuckst du halt auch schon mal, mhm. äh, wenn du einen Abwehrspieler für 80 Millionen holst. Möglicherweise gibt es dann noch so Nachverhandlungen. Ähm, also Interesse, Interesse ist nach wie vor äh, vorhanden und ähm, da muss man mal
9: sehen. Aber, vors, aber Vorsicht, denn äh, dieser Spieler wird jetzt auch in Chelsea große Aufmerksamkeit bekommen. Ja, natürlich. Und jetzt Wahnsinn, äh, ja. wird er möglicherweise spielen, zum Einsatz kommen und dann kann sich das Ganze äh, schlagartig drehen. Also sie versuchen es,
8: aber es wird nicht leichter dadurch, dass sie so in die Offensive gegangen sind. Für mich erkennt ja. sie
0: ja noch gut aus da. Ja.
3: Der Spieler hat Chelsea natürlich jetzt äh, unheimlich profitiert von der Situation. Ja, klar. Ganz klar, er war vorher. <lacht> das sich kan gut an, ja. kannte ihn niemand. Äh, man hat ihn eigentlich behutsam aufgebaut, in den Kader integriert. Also eigentlich Chelsea hat auch alles richtig gemacht. Das Einzige, man hat den Vertrag vielleicht nicht lang genug gemacht. Er hat nur bis 2020. Ja. Mhm. Deswegen äh, jetzt die Aufmerksamkeit. Und äh, ähnlich wie bei Loftus cheek der ja ein paar Jahre auch nicht so das Vertrauen gekriegt hat. Und, und gucken natürlich die jungen Spieler immer in so großen Vereinen wie ist jetzt der Übergang vom Jugendbereich in den Männerbereich. Weil dieser Schritt ist unheimlich schwierig. Auch für die Top-Talente, ob das Man City ist, Arsenal, Chelsea, Bayern München. Äh, die machen sich Gedanken, die wollen Spielpraxis haben. Und äh, vor so einer Entscheidung steht er jetzt auch. Ähm, aber für Chelsea ist das natürlich nochmal ein, ein, ein Spieler, der das ganze Jugend, das Ausbildungssystem präsentiert, wenn ich mal so einen Spieler rausbringe und dann will man den natürlich auch langfristig verlängern und er hat jetzt äh, in den letzten Wochen in der Europa League sowieso immer gespielt, auch in der, in der Premier League einen, einen oder anderen Einsatz gehabt. Sari hat sich dazu geäußert, das ist die Zukunft des Vereins. Also da stärkt man den Spieler natürlich jetzt auch langsam. Ja. Und da wird man sehen, was in den nächsten sechs Monaten passiert. Also das ja. wird sicherlich ja. nicht einfacher für den Acht-Zweck-Verein. Andererseits aber aber
8: ist es auch so, dass die englischen Vereine traditionell eigentlich keine Spieler ablösefrei gehen lassen, sondern dann ja, sagen sie lieber ja. äh, im, Ausline, Jahr vorher, ne? nee, im Jahr vorher, also 2009, 2020 läuft der Vertrag aus. Und dann verkaufen sie ihn lieber 2019 für richtig viel Geld noch, als dass sie ihn ein Jahr später ablösefrei gehen lassen. Also was Dortmund damals mit Lewandowski gemacht hat, ich kenne keinen englischen Verein, der sowas machen würde. Dann also lieber verkaufen im Sommer. Also und natürlich kann es aber jetzt sein, die Bayern haben ihr Interesse bekundet. Da sagen natürlich auch alle anderen top in Europa, den gucken wir uns mal genauer an. Da ist nichts entverhandelt. Also von daher werden auch jetzt andere Vereine vielleicht auf ihn aufmerksam werden. Der Spieler sitzt zurzeit in England und sagt...
1: Also wenn ich das so ein bisschen beurteile, was der Michael ja auch gesagt hat, dann wird Chelsea wahrscheinlich die besten Karten haben, ja, das ich auch. Eben mit ihm zu verlängern. Ja, ja. Spielzeiten wird er bekommen, das Vertrauen wird er bekommen, auch öffentlich. Ne? So wie du ja gerade gesagt hast, der Trainer hat gesagt, in der Öffentlichkeit ist unsere Zukunft, Zukunft des Vereins. Und das ist ein gutes Gefühl. Damit spürst du Vertrauen und wenn junge Spieler dieses Vertrauen bekommen, von der Clubführung und auch vom Trainer, dann spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, langfristig den Vertrag eben zu unterschreiben.
6: Es hat den Bayern natürlich auch nicht gut getan, dass natürlich Sari dann gesagt hat, ähm, das ist unprofessionell, was die Bayern gemacht haben und sich da bitterlich beschwert hat ja. über die Bemühungen der Bayern. Da sah Hassan Salihamidzic auch wieder nicht gut aus. Und wenn ich dann jetzt höre, dass Karl-Heinz gesagt, hat, der Hassan, der erinnert mich an den jungen Uli Hoeneß, bei dem hat so mancher Transfer auch nicht in der ersten Runde geklappt, sondern erst in der zweiten Braucht Hassan Salihamidžić wirklich diese verbale Unterstützung von Karl-Heinz Rummenigge? Muss man ihn wirklich mit Uli Hoeneß, Uli Hoeneß der, der, der Manager schlechthin, der im, in Sachen Fußballmanagement die Nummer eins war und ist? Hassan, mit, jetzt mit ihm zu vergleichen, das tut ihm einfach nicht gut. Da merkt man einfach, da wird jetzt schon wieder vorgearbeitet. Wenn es dann im Sommer klappt mit Hudson O'Doy oder Lucas Hernandez, dann heißt es. Steht ja,
0: eins steht auf jeden Fall fest: Pavard kommt im Sommer. Ne? Das können wir schon mal sagen. Das ist noch der ein oder andere. Aber die beiden haben momentan ja sieben Punkte Rückstand äh, auf den BVB. Und Ruth sagt uns gleich mal, äh, ob das
9: überhaupt aufholbar ist. Erfrischend nüchtern betrachtet: Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
4: Die Bayern waren ja eigentlich ganz gut unterwegs bis vor dem Leverkusenspiel. Da hatten sie sieben Siege in Folge. Jetzt sind es aber insgesamt schon in dieser Saison genauso viele Punktverluste und Niederlagen wie in der kompletten Vorsaison. Das nur mal so zum Vergleich. Auf sport1.de gibt es in einem schönen Kommentar von Jörg Krause auch nachzulesen, warum da jetzt momentan mehr heiße Luft beim FC Bayern herrscht als wirklich diese Angriffsoffensive. Denn sie hatten ja tatsächlich eigentlich mehr vorgehabt auf dem Wintertransfermarkt. Jetzt hat sich Manuel Neuer verletzt etc. Gerne da mal nachlesen. Lesen und auf die Frage von Thomas, wie das denn mit diesen sieben Punkten vor allem in der Historie bislang aussah. Ja, das wurde schon mal aufgeholt, zweimal sogar, allerdings nie von den Bayern, sondern von vom VfB Stuttgart 2007, da haben sie die Schalker noch eingefangen und vom VfL Wolfsburg 2009. Und interessant ist, dass damals die Hertha noch eingefangen wurde mit dem Trainer Lucien Favre. Also der Borussia-Coach weiß, dass diese sieben Punkte durchaus noch verspielt werden können und damit geht es doch direkt mal zum Thema BVB, würde ich sagen.
6: Erfrischend
9: nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Ja, wir machen weiterhin Tabellenführer. Und dann möchte meinen, auch so geht's Nicht gewinnen. Und trotzdem einen Riesenschritt Richtung Titel machen. Denn durch das Unentschieden gestern in Frankfurt ist der Vorsprung jetzt auf sieben Punkte angewachsen. Auf die Bayern und. Nicht zu vergessen, da ist ja noch eine Mannschaft, über die wir später noch reden, Borussia Mönchengladbach.
7: Ein Punkt ist ein Punkt, klar. Aber nach einer tollen ersten Halbzeit, der klasse Vorarbeit von Guerrero und dem Führungstreffer durch Reus, wäre da nicht viel mehr drin gewesen für den Tabellenführer? Weiter! Rief Trainer Favre seinen jubelnden Spielern zu und sie machten weiter. 13-Tore Mann Reus, Topchancen im 2 minuten Tag. Doch irgendwann fand der torhungrige Sturm von Trainer Hütter seinen Rhythmus. Den Ausgleich von Rebic verhinderte gerade noch so BVB-Keeper Bürki, der kurz darauf machtlos war bei Jovic 14. Saisontreffer. Jovic kam dabei aller zuvor, dem dritten so gefährlichen Angreifer. Also alles schiedlich friedlich nach einer nicht mehr ganz so aufregenden zweiten Hälfte. Beide bleiben ungeschlagen. Aus BVB-Sicht kann man über dieses Unentschieden aber schon diskutieren. Waren die Schwarz-Gelben nicht mutig genug, um den Dreier zu erzwingen? Oder war es ungemein clever, sich mit einem Remis zufrieden zu geben? Einfach gefragt: Ein gewonnener Punkt oder doch zwei verlorene?
0: Ich hab's am Anfang gesagt, Herr Herbert, du warst vor Ort.
7: Ja, vor Ort, ja.
9: Das war ein tolles Spiel. Es ja. war ein tolles Spiel. Es ging hin und her und Borussia Dortmund nach dem Führungstor hatten sie 15 Minuten, in denen sie zwei, drei glasklare Chancen rausgespielt haben und waren auf der äh, Gewinnerstraße. In der zweiten Halbzeit war davon nichts mehr zu sehen. Da war es so, dass äh, doch Eintracht Frankfurt die Dominanz des Spiels äh, übernommen hat und dem Siegtreffer äh, näher war äh, als Borussia Dortmund. Aber es war insgesamt gesehen ein, ein, ein Offensivspektakel und das, die Zuschauer sind alle sehr, sehr zufrieden gewesen. Es ist aus Dortmunder Sicht hypothetisch, sie werden immer sagen, wir hätten diese Reusschancen, die hätten wir nutzen müssen, dann wären wir als Sieger vom Platz gegangen, das ist richtig, aber äh, es hätte auch in die andere Richtung äh, umschlagen können. Eintracht Frankfurt hat äh, hervorragend äh, nach vorn gespielt, mutig nach vorn gespielt. Und von der Dortmunder Konterherrlichkeit und von dem Offensivspiel der Dortmunder war leider ab der 60. Minute nichts mehr zu sehen. Hm. Ist Gestern konnte man,
8: konnten die Dortmunder sich auch bei ihrem Torwart Birki bedanken, der eine sehr gute Partie gezeigt hat, wirklich tolle Paraden gezeigt hat, der sowieso in dieser Saison wesentlich besser ist, also sich stark verbessert hat im Vergleich zu den, zu der vorangegangenen Spielzeit. Ich weiß nicht, ob das nur daran liegt, dass man einen neuen Torwarttrainer hat, aber ist auf jeden Fall wirklich ein Matchwinner, also einer, der hinten auch mal Punkte festhält und den brauchst du natürlich. In Dortmund wird immer so viel über die Offensive gesprochen, aber auch mhm. er macht echt einen super Eindruck zurzeit und sehr gefestigt und hat kaum Ausreißer.
0: Mhm. Mhm. Gut und ähm Roman Bürki ist, ähm, wie soll ich sagen, erfolgshungrig. Er war nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
4: Er hat nämlich am Ende gesagt, er hätte tatsächlich gerne gewonnen. Dann wäre es ein Top-Wochenende gewesen. Aber so fehlt ihm dann tatsächlich immer noch der Sieg. Das ist natürlich dann Sportsmann. Ne? Ehrgeizig, da gibt man sich nicht mit einem Punkt zufrieden. Aber es stimmt, fünf parierte Bälle, also wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Und äh, da waren ja auch ein paar schwere Paraden dabei. Also Roman Bürki sicherlich der Rückhalt.
0: Also wenn es neun Punkte gewesen wäre, muss man auch mal so ein, einfach sagen, so... Wieder nicht verloren. Ein Punkt in Frankfurt ist ja auch nicht so schlecht. Oder?
3: Ich glaube, das hätten alle unterschrieben in Dortmund, wenn sie, ja. wenn sie nach dem Spieltag gewusst hätten, dass wir die Führung ausbauen. Hundertprozentig. Äh, also ich denke, trotzdem auch zwei schwere Auswärtsspiele mit Leipzig dazu. Und, und da hat no. man gesehen... So gewinnst du Meisterschaften, dass du diese Spiele nicht verlierst. Das ist ein Zeichen auch an die Konkurrenz, ein Zeichen auch an die eigene Stärke. Nicht immer Hurra-Fußball, den sie ja auch in der, der Hinserie größtenteils gespielt haben. Auch erfolgreich, attraktiv. Sie haben jetzt unter Favre auch gelernt. Ich komme wieder zurück auf die zwei Sechser, die das Ding im Griff haben dort. Stabil zu stehen und auch mal einen Punkt mitzunehmen und eben nicht ins offene Messer zu laufen. Da haben sie sehr schnell gelernt und sind in dieser Saison und sind sehr stabil geworden. Und deswegen haben sie auch einen Sieben-Punkte-Vorsprung. Und ich glaube auch, dass, ja. das, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen werden.
0: Ja, sagst du. Okay. Schauen wir mal auf das Führungstor für bewusst der 13. Saisontor von Marco Reus. So, da Witzel hat den Ball.
1: Ja, genau. Und dann geht schnell. Vertikale Spiel, wenig Kontakte. Das macht Guerrero natürlich Weltklasse. Hat ein Stück weit Glück, aber die Vorarbeit <lacht> war eigentlich zu, zu 70 Prozent das Tor. Heus braucht nur den Fuß hinhalten. Ja, da sieht man, vertikale zack, Spiel, zack. Ein, genau, mhm. wenig Kontakt. Aber Heus geht wunderbar, richtige Laufwege. Genau. Da, da hat er ein
0: bisschen, da er sich halt gut durch. Ja, ne? aber er hat ja, den Blick noch. Ne? Also waren
1: viele Spieler drumherum, aber er hat den Blick noch, eben quer, quer? zu legen. Ähm, ja, und zu dem Zeitpunkt, du warst ja im Stadion, verdiente Führung für, ja. für Dortmund, absolut.
0: Da sehen wir es nochmal, also da durch die Beine dann. Ne? Marco Reus hätte das Spiel entscheiden können. Wir haben ein paar Chancen von ihm danach
3: auch gesehen. Na, hat, er hat natürlich unwahrscheinlich viele. Also er, hat, er, hat, er hat sich für ein Auswärtsspiel gestern super bewegt. Also er hat wirklich... Äh, Was heißt äh, denn für ein Auswärtsspiel? Naja, <lacht> du bist ja auswärts ja, ja. ein bisschen anders wie zu Hause. Also so du bist okay. schon als, als Offensivspieler in anderen Positionen. Die, die, die gegnerische Mannschaft steht tiefer, gerade in Dortmund. Äh, da hast du weniger Platz und da ist es schwerer. Aber er hat das. Er hat dann ein Näschen dafür und hat wirklich macht sich im richtigen Moment fallen lassen, die Doppelpässe sich anspielen lassen und dann mit seinem Tempo wirklich seine Stärke genutzt, mit Tempo in die Spitze zu gehen. Also das sah sehr gut aus, hat sowieso diese Saison äh, einen Riesenschritt für mich, einen persönlichen Schritt mhm. gemacht in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Nach ja, vielen auch schwierigen Saisonen, verletzungsbedingt teilweise hat er äh, an seiner Klasse, gab es ja nie irgendwie irgendwelchen Zweifel. Aber hat wirklich Persönlichkeit Kapitän geworden und äh, super Der Saison bisher.
0: Tut er so eine Binde auch mal ganz gut dann noch? Zusätzlich?
3: Ja, ich glaube, das war das I-Tüpfelchen für, für Marco Reus,
1: das das, ne? das Vertrauen ja. zu bekommen ja. von Favre, zu sagen, du bist jetzt hier der Anführer und ich glaube, das war ein gutes Gefühl. Das spricht für für Vertrauen und das hält er zurück. Ich meine, dass er die Klasse hat. Darüber brauchen wir nicht reden. Verletzungsfrei. Du hast es gesagt, ist natürlich enorm wichtig. Aber du spürst im Allgemeinen bei Borussia Dortmund, die haben richtig Spaß am Fußballspiel. Bei Bayern wird das ein Stück weit gearbeitet. Bei Dortmund macht es einfach. Sieht, Spaß. Sieht ja, leichter so leichtfertig auch. und so. Obwohl sie auch viele ist, enge Spieler ist, ist hatten, das
0: dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, aber wenn du dann wenn du oben stehst, und Glück kann man auch erzwingen, sagt ja Jupp Peinke immer wieder. Und das tun sie in den entscheidenden Spielen. Glück kann man auch erzwingen. Komm, ja lange, nee,
0: nee, nee, lange kein ja, Geld eingezahlt. Ja, ja, ja. So, gleich geht's weiter mit dem Titelkampf hier. Bei uns, wir müssen dann noch aufs Abendspiel schauen, auch über Borussia Dortmund sprechen wir noch ein bisschen. Und neue Gäste, Guido, vielleicht kannst du mal, Guido. Einmal dich drehen, dreh dich mal, dreh dich mal. Doch schon aus. Ja, hast du sie schon? Ja, ja, guck mal, da sind sie ja. So gleich Olaf Ton, Robert Peters sind... kommen endlich zu uns, kommt mal schon mal rein. Mal eine kurze Pause, Spüle dazu, dann geht's gleich weiter. Hallo <lacht> von Adel und Band, live aus dem Milken Hotel am München Flughafen, mein Check 24. Doppelpass. So, große Runde haben wir jetzt hier. Wir begrüßen noch mal ganz herzlich unseren Sport-1-Experten und den Weltmeister von 1990, Olaf Thun. Olaf. Und den Leiter der Rheinischen Post, Robert Peters. Robert, herzlich willkommen. Wir haben gerade so ein bisschen im Titelkampf gesprochen, waren bei Borussia Dortmund. Du hast gerade gesagt, die Bayern arbeiten eher für den Erfolg. Und bei Dortmund ist es spielerisch etwas stärker. Erklär uns das noch mal genau. Woran machst du das fest?
1: Ja, die Spielfreude einfach, die man sieht, äh, mhm. vor allem bei Borussia Dortmund. Ja? Das ist natürlich die, die Philosophie auch ein Stück weit von, von Favre, eben mit dem Tempo, was sie haben, dieses schnelle Umschaltspiel. Mhm. Und bei Bayern München ist es ein Stück weit halt, sag ich mal, statisch, Ballbesitz nach wie vor. Ähm, und das sieht halt ein bisschen anders aus. Also die Bayern müssen für ihren Erfolg hart arbeiten, das müssen die Dortmunder auch. Aber bei Dortmund sieht das halt ein bisschen leichter aus als bei, beim FC Bayern. Woran liegt das? Weniger Druck. No, Druck ist schon drauf bei, bei Borussia Dortmund jetzt. Also, ja. Aber, aber ja, das War am Anfang
0: nicht so, ne? Nein, es sind
1: vielleicht auch die Spielertypen. Ne? Ja, also die Spielertypen nicht. und diese Euphorie, die sie von Anfang an mitgenommen haben in die Saison. Und das zieht sich ja komplett durch bis Stand heute. Und, und, und das sieht man als Zuschauer. Also mir macht das äh, auch Spaß, den Dortmundern äh, zuzuschauen beim Fußballspiel. Ja, ich möchte auch nicht gegen die spielen. Du hast wiederum gesagt, die beiden Sechser bei Dortmund, das
0: sind für dich die entscheidenden Spieler. Ja. Ja weil, Dortmund,
3: ja, weil Dortmund genau erkannt hat, wo, wo sie ein Problem haben oder wo sie was machen können, um die Mannschaft zu verbessern. Sie haben sehr talentierte offensive Spieler auch in der Vergangenheit schon gehabt. Mhm. Aber die Stabilität, auch unter Bosch haben wir ja drüber gesprochen, das hat überhaupt nicht gepasst. Ähm, die Balance im Spiel und, und da hat man was gemacht. Und mit Witzel und die Delaney hat man dort zwei Spieler installiert, die auch die Persönlichkeit mitbringen, die Ausstrahlung haben. Und das äh, ist ein kleiner Baustein gewesen, aber mit großen Auswirkungen. Mhm.
0: Haben Sie das gestern auch gesehen? Auch wenn Sie vielleicht man, nicht so effektiv man, doch, immer man sind, aber Sie, man sie stehen gesehen, da halt, Ja, ne? und,
9: und Sie haben auch mit hohem Tempo gespielt also, Aber dann hat man auch gesehen, dass dann äh, Sancho auch ein bisschen die Lust am Spiel verloren hat, weil die, die Frankfurter ihn auch zugesetzt haben, sie gebissen haben. Und da habe ich ein bisschen Resignation und ein bisschen Zurückhaltung äh, äh, erkannt. Also Sie haben dann Ihr Spiel nach der 60. Minute überhaupt nicht mehr durchsetzen können weil sie auch ein bisschen niedergekämpft worden sind. Also ich sehe das nicht ganz so optimistisch, was Dortmund angeht. Ich glaube, dass sie auswärts doch noch Probleme bekommen. Olaf, wir haben eben die Frage
0: gestellt, ähm,
10: gewonnener Punkt für den BVB oder haben sie <lacht> zwei liegen lassen? Ich habe auch die Aussagen von Reus und von den anderen gehört, die hätten natürlich gerne gewonnen. Vor allen Dingen, wenn Bayern nachlässt. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, woran das liegt, dass es bei Dortmund besser läuft. Und einfacher, weil die Freude auch einfach mehr da ist, weil Problemspieler wie Weigel zum Beispiel, der kommt auf einmal auf einer Position, die man ihm so nicht zugetraut hätte in der Viererkette oder Dreierkette, je nachdem was sie spielen, im Zentrum hinten funktioniert der. Ein Mario Götze ist oft in der Startaufstellung oder macht auch Tore. Ähm, er funktioniert und über das Mittelfeld, hast du ja gerade schon gesagt, die Leute, die sind sehr wichtig und das ist das Problem bei anderen Mannschaften. Vielleicht kommen wir da gleich auch auf Schalke nochmal. Ganz sicher ähm, sogar. Und, ähm, <lacht> aber auch bei Bayern München, so zentrale Köpfe ja. im Mittelfeld, wie Stefan ne, und du auch. Ihr wart zentrale Figuren, ähm, die das Heft in die, Hand, in die Hand genommen haben. Ja und so, ähm, was fehlt gerade jetzt auch bei Bayern München?
0: Mhm. Wie, du, wie siehst du es? Die sieben also, Punkte sind ja jetzt immer schon... Ja, ich finde sieben Punkte ist schon eine
2: ganze Menge. Ja. Die ja. so die spielen Eigentlich. einen so frischen Fußball, dass sie sich auch selber irgendwo in ihre Form hineingesteigert haben. Ich glaube, die, die sind auch noch an der oberen Grenze angelangt, die Dortmunder. Ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge mehr. Dafür sorgt schon Favre, weil der... Meines Erachtens genau der Typ ist, den die brauchten als Trainer, einer, der diese jungen Leute führen kann und besser macht und der so einen Spieler wie den Reus, da hat er vielleicht schon drüber geredet, aber den hat er
1: ja wieder zu einer Form geführt oder
2: zu einer Form geführt, die der glaube ich noch nie hatte.
1: Also. Einen Punkt haben wir vergessen, was ganz wichtig ist bei Borussia Dortmund. Wir sind jetzt ein bisschen auf die Spieler äh, eingegangen. Ich glaube, die Verpflichtung Matthias Sammer im Kompetenzteam und auch äh, Sebastian Kehl, glaube ich, das sollten wir nicht unterschätzen. Ich glaube, dass die beiden auch sehr wohl dazu beitragen, Favre unter zu unterstützen und dass äh, die Dortmunder im Endeffekt diesen Fußball zeigen.
8: Und dadurch kann Favre sich komplett auf die Mannschaft konzentrieren, was er halt Absolut. am liebsten macht, wird nicht abgelenkt Absolut. und äh, dann dieser Schachzug äh, Reus zum Kapitän zu machen, überragend, ja. es,
9: ich gehört auch, auch
8: denen, die im Sommer gedacht haben, oh, also Michael Zorc gespannt, muss doch unbedingt genannt werden. Ja. Ja.
9: Michael Zorc hat doch äh, wunderbar äh, diese Dortmunder Mannschaft ergänzt. Nicht nur ergänzt, sondern ja, ja, äh, aber, aber Volltreffer gelandet. Nein, nein, gelandet. das meine ich nicht. Ja, und, aber, und, aber er muss es ja akzeptieren. Also bei aller Liebe zu Matthias Sammer. Nein, nein,
1: nein. Was ich ja meine, ist, mhm. das ist ja großer Sport von von äh, Zorc. Aber er muss das ja auch akzeptieren, dass zwei noch dazukommen. So kommt mit Sebastian mit, ja. Kehl, mit Matthias Sammer. Und ich glaube, das ist, das ist perfekt. Also, das dieser Verbund klappt ja ist, wunderbar. Aber ein vergessen an der Spitze, der, ja, der hat
10: Interview auch. vor ein paar Tagen gesagt, hat, gut, dass ich damals an Michael Zorc festgehalten habe, als er in der Kritik stand. Ist zehn noch länger her. Ja, nee, und der hat sich damals da durchgebissen und hat auch gesagt, das ist der richtige Mann ja. mit der DNA Borussia Dortmund. Also Deswegen in Dortmund sind sie haben Sie so fast, so eine,
0: fast so eine große Aber Runde jetzt mal, wie hier. Darfst ne? du das sagen als Schalker?
1: Was? Dass die Dortmunder so gut sind? Natürlich. Darf. doch
0: okay. <lacht> Stefan, das Problem ist nur, das Problem ist nur Schalke, Schalke sucht diese Leute noch. Ja, und ich hab's ja
10: auch oft gesagt, ich, bei den Schalkern, klar, die, die werden das nicht mögen, aber wir wollen doch endlich mal einen neuen deutschen Meister. Ne? Bin aber bei Heribert, äh, der recht hat, Dortmund ist noch nicht durch. Ne? Denn wir haben ja jetzt auch eine dritte Mannschaft, die ähm, auch galoppiert. Ne? Ja,
0: Sie haben auch den Ausgleich bekommen und damit sind wir wieder beim Spiel. Ne? Ich meine, Frankfurt hat ja auch drei Kracher da vorne. Stefan, schauen wir auch noch mal auf die Situation. Da hätte es schon klingeln können, Latte von ja gut, Rebic. Da haben wir gehabt, dann, hier, hier, dann haben wir wieder so ein Zweikampfverhalten. Der setzt sich hatten. natürlich
1: super durch, Flankpunkt genau. Und ich muss ja. sagen, das machen nicht viele. Also mit der Außenseite, glaube ich, macht er den noch rein. Das Schlimme ist, Aller steht dahinter. Und der ja, hat links auch reingehauen. Ne? <lacht> die, die drei Jungs sind schon ja. stark. Aber Frankfurt lebt auch nicht nur von diesen dreien da vorne, sondern sehr wohl auch, von, dass ein Trapp verpflichtet wurde. Hasebe, ähm, der eine ne super Saison spielt, also. das sind schon verschiedene Faktoren.
0: Und für Stefan und Jochen extra wieder die Linie eingezeichnet. Video, ne? ja. was hast du gesagt
1: ja. vorhin? Video? Wie heißt das überhaupt? Videoüberhauptung, ja. Ich, ich habe was gelernt durch. heute. Du lernst <lacht> Video Also kein Abseits. Kein Abseitsausgleich.
0: So, dann 67. Minute, noch eine Chance für Borussia Dortmund. Gerade schon angesprochen, die Toyota. Beide Tore werden stark. al das, das war, ja, aber, das aber, war nein, aber schon. Nein, ja?
9: Das ist äh, 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 Trapp hat im, im, die erste Situation in der ersten Halbzeit, als Reus alleine auf ihn zugeht. Äh, Trapp hat eine wunderbare Fähigkeit, wenn ein Spieler alleine auf ihn, ich ihn ja ein paar Jahre gehabt, alleine auf ihn zugeht, hat er ein intuitives Gespür dafür. Wie du hast wie ihn er gehabt? Er, äh, also ich. Er war Spieler, äh, äh, Spieler, halt er war Spieler bei ja. Eintracht Frankfurt und ich war auch bei Eintracht Frankfurt und äh, da hat er schon immer ja. wieder bewiesen, dass das eine seiner großen Stärken ist, das Verkürzen und genau richtig stehend und das hat er da auch wieder äh, unter Beweis gestellt und, und ein sehr guter Torwart ist natürlich auch die Voraussetzung dafür, dass es bei Eintracht Frankfurt äh, aufwärts geht, tabellarisch.
0: Oder 84, du hast ja auch gerne Freistöße geschossen, ne? Hm? Wenn ich dran kam. <lacht> ja, war nicht so einfach. Er ne? musste sich immer vordrängeln. Ne? Ja, ja, ja. Puh, Klaus Augenthaler
10: war immer so ein Problem. Ja, ja gut, der, der hatte immer mehr mit Vollspann. Ne? Du ja. hast mehr mit der äh, Innenseite, oder? Guck mal hier. Aber das sind eigentlich Positionen, ähm, wo der Ball auch nicht rein darf. Dafür ist auch ein Torwart zuständig, ähm, solche Bälle auch zu halten. Und ähm, Ich weiß nicht, ob ihr das Bayern-Tor schon gesehen habt, äh, Ulreich. Ähm,
0: Ne? Mehrmals, also, mehrmals haben ja, wir es gesehen. Und, ja. äh,
10: da kann man sagen, okay, da geht ein Stück in die, in die Torwart-Ecke. Darf er halt nicht machen. Ne? Das haben wir auch so gesehen. Ja. Wir, ja. Du, hast, du,
0: <lacht> hast du nichts <lacht> verpasst an der Stelle? So, und äh, kein Wochenende vergeht, ne? ohne dass wir den Trainer von Borussia Dortmund hören. Ein bisschen Favre. Und zwar wurde er angesprochen auf der Pressekonferenz, ob er denn gewusst hat, wie es bei den Bayern steht. Und ähm, <lacht> da hat er Folgendes <lacht> zugesagt.
1: Inwieweit haben Sie die Anzeige äh, aus dem Spiel in Leverkusen verfolgt und die Zwischenstände dort? Und inwieweit hat Sie das vielleicht auch in der Schlussphase beeinflusst, zu sagen, jetzt nicht volles Risiko auf den Siegtreffer zu spielen, sondern auch mit dem Punkt vielleicht zufrieden zu sein?
6: Ja, wir haben uns äh, überhaupt nicht konzentriert auf Ergebnis von Leverkusen Bayern. Wir wussten, äh, ja, es war äh, 1-0 für Bayern. Und nachher wusste ich nicht. Und ich habe, ja, Sie haben recht, einmal geschaut. Und es war ein Tor so. Einmal zehn Sekunden habe ich meine Konzentration aufs Spiel verloren. Es war 1-1. Nachher nicht mehr, bis Schluss. Am Ende habe ich festgestellt, das ist 3-1.
0: schon die ganze Zeit im Kopf.
9: Warum? Das glaubt er doch wohl selber nicht, was er da gesagt hat, ja? Ich bin ja nur mal im Stadion gewesen und kaum dass es also bevor es Pling gemacht hat, war schon Jubel in der Dortmunder Kurve. Also wenn er das nicht mitgekriegt hat, dann hat er, dann muss er geruht, in, in sich selbst geruht haben, ja? Also Aber das ist ja der einzige im
6: Stadion, der das nicht mitgekriegt hat. Kann ja passieren. Aber ist ja jemals, schon anderen passiert. <lacht> hat aber denn es gibt jemals ja auch ein Trainer Zeit. was anderes gesagt? Hat denn jemals ein Trainer gesagt, ja, ich habe ständig auf die Anzeigetafel
3: geschaut? Ja, aber da oben ich in das das ist doch dieser
6: große Würfel, ne? da ist
0: das Ja, doch, oder? auch das ja, kann man
6: auch ganz deutlich
3: sehen. Ja, eigentlich, selbstverständlich. Oder? Also oder? Also, eigentlich ja. ist es ja die Pflicht von einem Trainer zu wissen, wie ja. äh, auch also bei dann, unmittelbaren ja. Konkurrenten stehen. Schauspieler. Also es das ist, ist 51, ja nichts Schlimmes, das zuzugeben.
9: 51.500 Zuschauer und 51.499 haben das mitgekriegt. Und der Lieschen hat eben nicht mitgekriegt. Ich das sage, der, der ja weiß es
1: heute noch nicht. <lacht> <lacht>
9: sind das wir das ja verloren.
6: <lacht> 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 Stefan Elfenberg hat 2000 gegen Bremen gespielt und ständig äh, geschaut, was in, in Haching los ist. Ich glaub, da gibt es ja. ja sogar eine Szene, wo dann gejubelt wird auf dem Feld.
1: Klar kriegst du das mit. so das ja logisch. Ja, das, aber das, war das, das sorgen ja die entscheidenden Zuschauer für. Ja.
8: Also Favre stand gestern, kurz vor Ende des Spiels, an der Seitenlinie und hat immer so gemacht. Also ruhig, Jungs, wir sind mit dem Punkt zufrieden. Ja. ja. Ähm, möglicherweise hat
2: er doch irgendwas gehört. <lacht> das ist reine Imagepflege, das macht ja. er, weil er weiß, dass man
0: es von ihm erwartet. Aber ja. ja, ist doch schön, er versucht immer wieder mit uns. Ne? Ist doch gut, oder? An der Stelle. So, Ruth. Wir haben noch was zu klären. Ne?
4: Ja, und Lucien Favre kann ja ganz gelassen bleiben. Es sind sieben Punkte Vorsprung und wir wollen die Frage der Woche auflösen. Liebe Zuschauer, können das die Bayern noch aufholen? Können sie den Titel verteidigen? Sie sehen unser Live-Voting schon. Nur 30% glauben daran, 70% sagen, nee, das wird nichts mit der Meisterschaft in diesem Jahr. Sagt zum Beispiel auch Fabrizio, der denkt, der Zug ist abgefahren, weil den Bayern die Konstanz im Spiel fehlt und die anderen Mannschaften mittlerweile wissen, wie man die Bayern ärgern kann. Auch hier heißt es, mit der aktuellen Einstellung reicht das auf keinen Fall. Max 45 Minuten Leistung reichen nicht. Und äh, Konrad lehnt sich weit aus dem Fenster, indem er meint, mit viel Abstand gewinnen werden sie die Meisterschaft immer. Aber er rechnet eben mit einem Herzschlag-Finale. Jetzt wollen wir Sie noch hören, liebe Zuschauer, am Dopafon.
3: Natürlich wird Bayern München seinen Titel nicht verteidigen können, da Borussia Dortmund eine viel zu konstante
4: Leistung dieses Jahr zeigt.
7: Dortmund hat eine junge Mannschaft und da ist es besonders am Ende der Saison viel Kopfsache. Bayern hat da meiner Meinung nach viel mehr Erfahrung. Zudem muss Dortmund noch auswärts nach München und nach Gladbach.
5: Zurzeit muss ich sagen, ist Dortmund so stark, da schafft es der FC Bayern München nicht mehr.
2: Die stabilere, souveräne und erfolgreichere Mannschaft ist Dortmund. Und sie haben es mehr als verdient. Nach dem nun langweiligen letzten sechs Jahren mit den Bayern als Meister, wird es Zeit, dass vielleicht nun Dortmund mal wieder an die Spitze gelangt.
3: Nun, ob Bayern die Dortmunder noch einholen wird, ist eigentlich völlig egal. Weil der lachende Dritte ist jetzt schon Zweiter.
5: Genau.
0: Das dürfen wir nicht unterschlagen. Also, ich habe Tabellenzweiter ist nun Borussia Mönchengladbach. Gestern 2 sieg auf Schalke, sehr zum Leidwesen von Olaf, der es wahrscheinlich live miterlebt hat. Darüber reden wir sofort nach nur einem einzigen Spot. Ein war ein... <lacht> Gut, zweimal war sie umgeschlagen die Schalker. Also kein schlechter Start in die Rückrunde. Aber nach dem 0-2 gestern gegen Gladbach sprechen die nackten Zahlen eine ganz andere Sprache. In diesem Jahrtausend sind die Königsblauen noch nie so schlecht
7: dargestellt. Der Dirigent, gestenreich. Sein Orchester erstarrt nach der sechsten Heimniederlage. Natürlich hatten sie gegen die Gladbacher auch Pech gehabt. Kramers Schuss, ideal abgefälscht vom Handrücken von Neuhaus, der kurz darauf selbst traf. Ein Tor der Marke, irgendwie, aber die Entscheidung. Und Torhüter Fehrmann, chancenlos. Ja, Fährmann, den Trainer Tedesco vor kurzem degradiert hat. Und den er plötzlich wieder braucht, weil Nübel die neue Nummer 1, Notbremsenrot sah. Dazu kommen Verletzungsprobleme. Und was die Neuzugänge so drauf haben, ist schwer zu sagen. Bruma blieb auf der Bank, Matondo hatte in 20 Minuten Spielzeit keinen einzigen Ballkontakt. Der junge Waliser wird Zeit brauchen, auch um zu verstehen, was der neue leidenschaftliche Dirigent von ihm will. Und Tedesco muss seinem Team nicht nur die richtige Atem-, sondern auch Schusstechnik vermitteln. Denn harmloser als Schalke 04, das geht kaum. Und nach dem nächsten Rückschlag auf dem Weg ins Liga-Mittelmaß steht zu befürchten, die Königsblauen vorkommen zur grauen Maus.
0: So, Schalke kommt nicht von der Stelle. Sie hadern natürlich auch mal wieder mit den Schiedsrichterentscheidungen. Olaf, wir schauen mal auf diese Szene. Der Trainer hat sie als die Schlüsselszene des Spiels bewertet. Die rote Karte gegen Alexander Nübel. Da gibt es erstmal einen Foul oder auch nicht, das klären wir gleich, ganz in Ruhe. Und dann da ständig der Kapitän. Stefan macht das clever, ne Olaf? Ja. Kann man das so sagen? Ja, sehr dann hier, aber, ja. was sagst du? Da keine Diskussion, ne? Nein, keine Diskussion. Olaf war es auch sofort gewusst im Stadion.
10: Man hat es gespürt, ist natürlich ein super Laufweg von Hazard gewesen, toller Pass. Und ähm, Sané hätte einfach den Ball, wie man das so oft macht, nicht hinlegen sollen, 10 Meter, ähm, sondern einfach hochschmeißen. Und ähm, alle wären irgendwie wieder bereit gewesen. Aber so standen sie ja auch relativ gut. Ähm, Eigentlich sie. vielleicht einen Meter noch rausgehen oder alle einen Meter zurück oder fünf Meter zurück. Dann wäre nichts passiert. Dann hätte auch Nübel die Chance gehabt, rauszukommen. Aber so war perfekt gemacht. Und über die ähm, Entscheidung, rote Karte, muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Aber es wurde diskutiert über diesen Freistoß. Klar. Na? Und der Videobeweis hätte da durchaus auch einschalten können.
1: Die das, heißt, das heißt nicht mehr Videobeweis? Mo ja, Videobehauptung.
8: ja, Ihr seid leider auf dem Rollfeld gestanden und, <lacht> <lacht> und habt das nicht mitgekriegt. Aber, aber bei so einer Szene, ähm, schaltet sich der Assi nicht ein.
9: ist keine gravierende Szene. ist eine Freistoßentscheidung die im ne? Das ist... Naja, aber das die Konsequenz ist... Ja, aber ist aus Sicht es ein bisschen ein anders. Ja, die die Konsequenz ja, ist ja, natürlich äh, tragisch, aber das ist nicht genügend. Also dann musst, musst du ja bei jedem Einwurf am Ende Also guck mal, hier kommt es jetzt nochmal. Komm, komm, hier ist es nochmal. So,
0: also da wird das Frau ja, geschiffen.
9: Wir sind in der gegnerischen Hälfte. Und
0: Olaf, du sagst, daneben, muss einfach den Ball da hin. Ja, einfach rein. den Ball nehmen und Lien. dann
10: hinten schmeißen, dann bekommt er vielleicht die gelbe Karte ähm, oder was auch immer. Aber ich war auch ein Traumpass. Ähm, 12,50 Meter eine gute, 50 weiter. schnelle Aktion. Und ich meine, ich hätte auch gestern ähm, im Fernsehen auch die Gladbacher ähm, ähm, das nochmal, ähm, haben die nochmal Revue passieren lassen und haben gesagt, dass das auch gezielt trainiert wird, die schnelle Ausführung von Freistößen und da hat Schalke gepennt. Wenn
7: Wobei der so schnell war es ja gar nicht. Ja, ja, so schnell, der er hat auf den
10: richtigen Moment gewartet, bis der quer ja. querläuft. Ne? Und wenn der gegnerische Spieler ah, ja,
8: den auch den Gefallen tut ja. und dann den Ball noch etwas weiter zum eigenen Tor äh, hinlegt, ja.
0: Und das, also. ist, das ist ja auch... Aber 12,50 Meter ist ja schon ein ganzes Stück. Ja. Ne? Also sagen nicht böse jetzt, oder? Ja, aber dann Weil dann du ja sagst, das ist keine
9: klare... Äh das ist gravierend. 12,50 Meter 50 sind gravierend. Aber es kommt ja noch hinzu, dass der Schalker Junge, der Sanne, den Ball dahin lege Es gibt, das ist das gibt ja zwei Möglichkeiten,
1: wenn du im Spiel <lacht> drin bist. Entweder genau, du wirst den Ball hoch und orientierst dich nach hinten oder irgendeiner stellt sich vor den Ball. Der Schiedsrichter richtig. sagt, so, jetzt gehen wir die 9 Meter Abstand da zurück. So. Aber, aber das, das haben sie, sie nicht gemacht. Von daher. Das also ist doch erste
6: Stunde. Sie haben erste viel Klasse. gelernt, glaube ich, genau. das, das
1: muss das doch sehen. jeder Schalker
9: wissen. Und Sané, und Sané trabt ja, ja. Und, der, und, der, und, das, und der Ball fliegt über ihn weg. Hat er immer noch nicht gesehen, dass ein Ball unterwegs ja, ist. Und der ne? eine hat sich dann auf den anderen
10: verlassen.
3: Und da war die Nein. Zuordnung nicht. Kompaktheit weg.
0: Ja, du sagst gar nichts dazu, oder was?
3: <lacht> Eindeutig. Naiv <lacht> ist es einfach, ne? Also das ist ein bisschen repräsentativ, wie sie Fußball spielen im Spiel. Moment. Einfach, äh, wie gesagt, das landet man mhm. schon in der Jugend, dass man sich da vorstellt oder vielleicht den Ball ein bisschen nach wirft. In dem Fall war das wirklich äh, geschlafen, komplett.
0: Okay, der Trainer hat sich aber folgendermaßen dazu geäußert.
1: Es ist so ein bisschen die Summe von allem, wissen Sie. In den ganzen Spielen passiert, passiert uns das immer wieder. Man kann über die Situation äh, Sprechen. Das sind 50-50-Situationen, aber diese Saison ist es extrem oft eben gegen uns. Deswegen ist es kein Vorwurf an, an gar keinen, aber für uns extrem bitter, extrem.
0: Also Jochen, du hast nochmal gesagt, ne? Dafür ist der Videobeweis gar nicht. Äh,
8: ja, dafür äh, ist der Videobeweis zugelassen sozusagen. Nicht ja, aber da halt bestimmte Situationen und. Äh, von daher äh, muss da der Assi nicht eingreifen. Der Schiedsrichter hätte sagen können, bitte mhm. den Ball zurück. Gelbe Karte für äh, den Schalker. Klar, Aber natürlich äh, sieht man auch bei der Szene, dass äh, zwei Meter neben dem Ball äh, ein Schalker steht und äh, protestiert. Ja, der hätte einfach, äh, wie gerade hier schon gesagt wurde,
0: einfach sich da vorstellen müssen. Passiert nichts. Aber Domenico Tedesco hat ja eigentlich gesagt, So, wir werden immer benachteiligt oder oh. in der Mehrzahl. Olaf, will er da ein bisschen ablenken von den... Doch
10: etwas dürftigen Enttäuschung. Leistungen in Es ist die Enttäuschung dann, wenn man so die Spiele dann verliert und manchmal auch die Chancen dann nicht reinmacht. Aber ich glaube, das größte Problem ist der Anfang gewesen mit diesen fünf verlorenen Spielen. Das hatte ja Schalke vor zwei Jahren auch schon mal. Das holst du einfach nicht mehr auf und das hat auch zu. Ja, aber es hat ja auch schon seine Gründe gehabt. Warum verlierst du denn fünf Spiele? Ja, aber das anders, ist ne? die Frage. Ne? Ähm, man hat ja versucht, mit neuen Leuten auf verschiedenen Positionen, hinten mit Sané, Mittelfeld mit Rudi, ähm, vorne ähm, kamen auch neue Spieler, gut. Ähm, und da haben alle gesagt, ja, super. Ne? Hat aber nicht funktioniert, vor allen Dingen nicht mit der neuen Innenverteidigung, ob Dreier- oder Viererkette mit Sané und mit Naldo. Sodass Naldo jetzt auch ähm, in der Winterpause äh, wechselte. Also da sind viele Probleme und die verletzten Spieler. Jetzt ähm, Berlin, Heribert Weyer in Berlin, hat das Spiel gesehen. Drei mhm. Spieler schwer verletzt und ähm, das noch hinzu zu den vielen Verletzten. Und das kann Schalke im Moment nicht auffangen. Und deswegen habe ich Sorgen vor den internationalen Begegnungen, aber auch schon jetzt im Pokal gegen Düsseldorf. Also die ähm, Dreifachbelastung mit dezimierten Kader wird wahnsinnig schwer. Mhm. Würdest du sagen, das war gestern eine gute Leistung von Schalke? Nein, aber sie haben bis zur roten Karte, ähm, war es ein 0-0, wo wir gesagt haben, pff, kein schönes Spiel, aber Gladbach war jetzt auch nicht besser. Aber als Vizemeister kann ich ja nicht zufrieden sein ja, mit dem 0-0 Wir haben jetzt aber, Schalke hat gegen den zweiten dann gespielt oder gegen den dritten, ähm, von daher, ähm, so wie die Begegnung lief, ähm, waren beide damit auch zufrieden. Also wir diskutieren gleich nochmal in Ruhe weiter,
0: was sind die Gründe dafür, dass bei Schalke... Momentan überhaupt nicht läuft. Verletzt hast du angesprochen. Aber dann wurden ja auch der ein oder andere Leistungsträger mal so ein bisschen ich sag mal, abgesägt, könnte man an der Stelle sagen. So, jetzt haben Sie noch mal die Chance, bei uns was zu gewinnen. Das iPhone X und 3.000 Euro. Und dann geht's gleich weiter mit Schalke und mit Borussia Mönchengladbach. Hallo Hi, von Adel und Band. Live aus dem Teller mit der Flughafen beim Check24. Doppelpreis haben eben Schalke angefangen, haben gesagt, ja... Sie wirken so ein bisschen wie eine graue Maus, Jochen. Ist der Kader nicht optimal zusammengestellt? Wenn man 27 Punkte hinter Dortmund liegt, dann ähm,
8: scheint der Kader nicht so richtig gut zu sein. Und ähm, Tatsache ist ja, dass der Herr Tönnies, der Aussichtsratsvorsitzende, auch schon gesagt hat, er möchte gerne einen Berater für den Manager haben. Das ist ja einige Wochen her. Es soll ja jetzt ähm, dem nächsten Gespräch geben zwischen dem Christian Heidel und dem Kollegen Bold, der noch in Leverkusen arbeitet. Möglicherweise kommen die dann zusammen. Ich weiß es nicht, ob das am Ende dann was wird. Aber Tatsache ist, dass Christian Heidels Transferpolitik natürlich nicht sehr glücklich ist. Er hat viele Spieler geholt, im zweistelligen Millionenbereich, von Embolo bis Rudi. Die sind alle nicht durchgestartet, keine Rakete hat gezündet und von daher ist das schon sehr überschaubar, was er da in den drei Jahren, in denen er jetzt da ist, da geleistet hat. Zweimal wird er wahrscheinlich den Europacup verpassen. Also jetzt zum zweiten Mal in drei Jahren äh, mäßige Bilanz. Vergleich, vorher war Horst Helter, äh, hat ein positives, äh, eine positive Transferbilanz unter ihm immer in den Europacup gekommen, mehrfach in die Champions League. Der ist dann vom Hof gejagt worden. Dann hat man Christian Heidel geholt. Also verbessert hat Schalke sich nicht.
0: Pokal sind Sie natürlich noch. Ja. Champions League auch noch. Ne? Robert? Ja,
2: also immer vom Hof jagen. Hm. Klang vorhin schon mal an, dass der Naldo, der vergangenes Jahr die Figur war in dieser Mannschaft, für meine Begriffe.
0: Das fing mal mit Hövedes an, das ist schon ein bisschen länger her. Ja, nicht? dann hat
2: man gesagt, okay, also Tradition und Jetzt kam Naldo und jetzt Fernseher. kam dann noch Fermann sozusagen. Jetzt kommt noch oder? Fährmann, ja. Ja? Ja. ja. ja, warum, was steckt dahinter? Ja, ich weiß nicht, ob da eine Strategie hintersteckt, jetzt den Verein zu äh, rauszunehmen aus diesem, diesem Traditionellen oder so, glaube ich nicht mal aber ich, ich verstehen kann ich nicht ich kann nicht verstehen dass man eine, eine Figur demontiert die für die Bindung zum Publikum unheimlich wichtig war und die für Erfolge ja gesorgt hat vergangenes Jahr. Die haben ja vergangenes Jahr ja nicht unbedingt viel besser gespielt, als es jetzt tun, aber die, ja, die haben viel
0: geschlossener gespielt. Die Frage ist ja auch, haben Sie adäquaten Ersatz dafür dann? Ne? Ich meine, dann kannst du es machen, Michael,
2: oder?
3: Siehst du ja, das wir wahrscheinlich? Haben Oma, ja, Bruma jetzt geholt und das saß auf der Bank, glaube ich auch. Ne? <lacht> ja, er hat jetzt auch nicht so in den letzten Jahren auf sich aufmerksam gemacht, dass wenn er jetzt genau. unmittelbar diese Verstärkung wäre, aber nochmal zurückzukommen auf die Aushängeschilder, klar, die, wie, wie höhe das... Äh, Naldo, Fehrmann, das sind ja schon Spieler, die weit über ihre sportlichen Leistungen mit dem Verein verbunden sind, auch mit der Fankultur verbunden sind und repräsentieren. Und ich denke, das äh, ist ein ganz wichtiges Thema, gerade im Ruhrgebiet, auch bei solchen ja. Vereinen wie Dortmund und Schalke, ja. äh, das, wo die Leute auch unheimlichen Wert drauf legen, was sie auch immer wieder betonen, dass, dass diese Spieler und die lebt, dass die sollen das leben. Und im Umkehrschluss erwarten sie natürlich auch eine gewisse, äh, ja nicht Dankbarkeit, aber man also muss mit diesen Spielern auch äh, das gewisse Händchen haben, um, 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 das auch, äh, um mit denen umzugehen. Und das ist eben nicht passiert in Schalke, sondern da ist eine Tendenz da, die so ein bisschen jetzt äh, auch in größeren Abständen, aber gerade diese Schlüsselspieler so ein bisschen abzuschieben oder gehen zu lassen, wie man das auch immer kommuniziert. Und das äh, fruchtet nicht, im Gegenteil. Das äh, führt zu Unruhe sicherlich auch in der Mannschaft. Ähm, da fehlen einfach Typen, die auch repräsentativ sich in solchen äh, Situationen jetzt äh, entgegenstellen. Der Trainer redet meistens, aber ich, mir fällt jetzt kein Schalker Spieler ein, der auch, wo ich sage, er oder er ist dort immer wieder da und auch präsent und wehrt sich mal richtig, sondern der Trainer ist da mehr oder weniger ein bisschen alleine, auf sich alleine gestellt. Der Manager wird angeschossen. Also im Moment, äh, vielleicht muss Clemens Tönnies wieder mal Wer spielt, denn Hauptrolle?
0: Wer spielt denn die Hauptrolle da,
3: was dies
10: angeht? Der Trainer, der Manager? Natürlich die Protagonisten, äh, klar, die Verantwortlichen. Ich möchte aber noch mal, auf die Einkäufe kommen, ähm, denn Christian Heidel hat ja mit den Einkäufen auch ein bisschen Pech gehabt, mit Embolo, der sich jetzt zweimal wahnsinnig schwer verletzt hat. Der war einmal ein Jahr raus und jetzt ist er schon wieder, äh, müsste wahrscheinlich ein halbes Jahr raus. Wie soll der Leistung bringen? Und wurde gerade besser, auf einmal auch eine Verletzung. Also da sind auch schon ein paar Unbekannte, sicherlich äh, zurückgehend, was Höwedes betrifft, ich habe Michael vorhin auch gesagt, ist ja. jetzt ein bisschen länger zurück, aber der war in einem körperlich wirklich schlechten Zustand, der ist ja nach Juventus dann auch gegangen, kam da auch nicht zurecht, also der hätte ein halbes Jahr gebraucht, im Nachhinein ist man sicherlich schlauer und sagt, Mensch, hätte man das irgendwie drehen können, Identifikationspersönlichkeiten zu halten, auch wenn sie dann nicht spielen damit der noch mal im halben Jahr noch mal angreifen
3: kann. Ich brauche doch für so einen Spieler, keinen, so einen Spieler braucht doch kein halbes Jahr, um fit zu werden. Aber der hat, also, der hat das gebraucht dann auch, um in Moskau dann wieder spielen zu können. Ja, aber es geht auch, wie gesagt, um die Außendarstellung, Klar. die Einbindung in den Verein mit solchen mhm. langfristig verdienten Spielern eben umzugehen. Und wenn ich dann, jeder Spieler hat kurzfristig auch mal, ist nicht in der Form oder hat Fitnessprobleme oder ist verletzt. Und genau in solchen Momenten... Ich, ist die Führung eben gefordert. Und um das richtige Fingerspitzengefühl zu beweisen. Und wenn man diese Erfahrung schon mal gemacht hat und jetzt wieder mit Naldo ja, genau. und, und Naldo ja, Wer muss das auf Schalke machen? Auch wenn machen, sie sportlich aus manchmal rechtfert zu rechtfertigen Sicht. sind. Aber man machen? kann sie
0: anders ja. vermitteln. Wer muss das machen aus deiner Sicht? Auf Schalke. Der ja, Trainer, der Manager,
3: ja, die, Clemens Tönnies. Die Verantwortlichen, alles zusammen, die, die sind alle zusammen. Sind, das ist eine Kombination aus allem. Die reden ja jeden Tag miteinander. Hm. Heidel betont das ja auch. Die sind in sehr engen Austausch. Und hm. Natürlich werden solche Entscheidungen auch kommuniziert und oh, schlussendlich zusammengetroffen. Das geht beim Trainer los, über die sportliche es sollte so äh, gemacht. Leitung bis hin zur Führungsetage, ganz klar. Weil das sind natürlich auch finanzielle Entscheidungen, ja. die da hinten ja. dran hängen.
0: Olaf, du musst erst mal zahlen, ich habe es schon gehört. Im Nachhinein ist man immer schlauer, hast du gesagt. Du bist mit Clemens... <lacht> Ja, es geht hier nicht unter. Du kennst Clemens ja sehr gut. Ja, klar, wir kommen aus der gleichen Region. Wir wohnen Wann reißt ihm der Geduldsfaden?
9: Er ist ja sehr geduldig, ja, ne? Ja, ich, ich treffe Clemens also häufig, auch äh, privat. Und ich, er hat nach wie vor, äh, durch meine Wahrnehmung, ganz großes Vertrauen zu den dort handelnden Personen. Mhm. Es gibt nicht den Ansatz äh, ein, ein, eines Zweifels, er ist enttäuscht äh, über die, die Ergebnisse, aber ich glaube, er hält sich sowieso operativ äh, weitestgehend äh, zurück. Er vertraut eben Heidel und Tedesco. Und äh, das Vertrauen ist nach meiner Wahrnehmung äh, nicht, nicht, nicht erschüttert. Mhm. Clemens ist ja nicht der Typ, der jetzt äh, zum Hörer greift und dem Tedesco sagt, warum spielt der nicht oder warum? das ist nicht so seine Art. Er ist äh, der Repräsentant und er hält die Felden dort in diesem Verein stark in der Hand. Das ist auch anerkannt. Aber dass er jetzt sportspezifisch äh, dort äh, äh, Heidel und äh, Telesco zur Seite steht, äh, das ist auszuschließen. Das macht er nicht. Aber er hat ja vor Weihnachten mal laut nachgedacht darüber, dass ja. äh, äh, Christian Heidel Hilfe... Äh, ja, aber es war, es war dann auch so, dass man das Dortmunder Modell mit dem von außen kommenden Kehl und äh, Matthias Sammer, dass man das angesprochen hat und dann hat äh, Clemens einfach nur als Aufsichtsratsvorsitzender wird er das ja auch mal dürfen zu sagen. Vielleicht tut Klar. uns so etwas auch gut. Ich sehe da überhaupt gar keine, äh, keinen Angriff auf die Persönlichkeit äh, von Christian Es ging da mehr in
10: die Richtung Kaderplanung ja. Ja. und wenn ich da mal was sagen äh, zu darf, ist ähm, mhm. die äh, vorhandenen Leute bei Schalke, äh, die die Kaderplanung hier auch mit Christian Heidel machen. Axel Schuster, seine rechte Hand. Wir haben Peter Knebel, der die Knappenschmiede äh, leitet, der geholt wurde. Wir haben Gerald Asamor, U23 Manager. Äh, wir haben schon große Kompetenz. Und im Aufsichtsrat mit Clemens Tönnes Hub Stevens. Also, ähm, ich finde, das ist schon also viel. Ähm, wo man sich bedienen kann. Und ich glaube, man Oder muss auch wenn du sagst, das doch,
0: stimmt mit dem Personal. Das ja, ich ist will, ich will nur gut. sagen,
10: man muss dem Christian Heil einfach auch die Möglichkeit geben, sich zu bedienen, wenn Bedarf ist. Und wenn er mit mir sprechen will, dann kann der das machen. Und wir haben viele Größen ja, ehemalige Schalke-Spieler, ob es Klaus Fischer, die Eurofighter sind, Büskens, Anderbrüge und, und, und. Ruft er dich einmal an? Natürlich ist der Austausch da, auch mit den Repräsentanten bei Schalke, sind einige ja. Treffen auch mit dem Trainer äh, da gewesen. Das wird schon gemacht, aber das wird natürlich nicht nach außen posaunt. Und letztendlich muss der Christian Heidel entscheiden, wie er das Ganze, mit wem er spricht und ob er jetzt einen externen holt oder nicht. Das ist seine Entscheidung. Ja,
8: aber da steht er in der Verantwortung. Und es ist halt so, dass alle Transfers, die er abgewickelt hat, äh, Spieler zu Schalke geholt hat. Jedes Mal, wenn die im zweistelligen Millionenbereich äh, gekostet haben, dann sind die halt nicht durchgestartet. Ja, ja aber da der Sané um, ja, ist
10: Da geht es
4: nicht
8: nur um Embolo, Hannover, der verletzt ist. Ja, gut, wenn der in Hannover verletzt ist, das kann ja kein Maßstab für Schalke 04 sein. Nein. Wenn man als Vizemeister sagen, äh, äh, ja eigentlich eine, eine gute Rolle wieder in der Bundesliga spielen wollte. Ja, ja aber ich wollte nur auf die drei und,
10: Einkäufe, die ich vorhin auch genannt hatte in den Mannschaftsteilen. Ne? Ähm, mit Ott, mit Rudi und mit Sané. Also Sané muss man wirklich sagen, der macht seine Sache sehr gut. Vor allen Dingen in der Hinserie. Jetzt ähm, ist er auch ein bisschen am Wackeln gewesen. Ähm, aber die Spieler ähm, haben natürlich nicht alle gezündet, aber auch aus bekannten Gründen, weil sie auch verletzt waren. Ne? Ja,
8: aber Rudi beispielsweise auch gestern wieder, der, der läuft halt mit, der ist ein Mitläufer auf Schalke und der hat halt sehr viel Geld gekostet und da erwarte ich einfach mehr Leistung, wenn ich einen Spieler für so viel Geld kaufe. So, und äh, dieser Kritik muss ich halt Christian Heidel stellen, und, ähm, weil auf der anderen Seite, er hat ja auch gute Transfers gemacht, ja, also ein Burgstaller äh, sind jetzt auch zum Teil verletzte Spieler. Burgstaller für kleines Spieler, Geld geholt, Kali Jury für. Äh, relativ kleines Geld geholt. So. Wenn man böse ist, könnte man sagen, kann nur billig, aber ähm, äh, Tatsache ist, dass er auch sehr gute Transfers gemacht hat und jetzt muss man halt sehen, wie sich das äh, entwickelt. Er selbst, wie gesagt, hat ja am Anfang diese Hilfe, äh, die äh, Clemens Tönnies äh, mal ins Gespräch gebracht hat, erst abgelehnt. Jetzt führt er selbst Gespräche mit dem Herrn Bolt aus Leverkusen. Mal gucken, wie sich das entwickelt und was sich daraus ergibt.
1: Also was also, mir auffällt bei den Schalkern ist wirklich als Außenstehender, du hattest einen Hövedes gehabt, der mit Sicherheit eine große Figur war, er war Kapitän, war mit Sicherheit auch für eine Hierarchie verantwortlich auf Schalke, mhm. den hast du rasiert oder geopfert, dann ernennst du Fährmann zum Kapitän, ja, du bist der Mann, schenkst ihm das Vertrauen, für mich ist ein Kapitän immer in einer Position fast der unantastbarkeit rein sportlich gesehen, den opferst du auch. Also ich glaube, dass Schalker oder die Schalker jetzt mal vom, vom spielerischen her weg, dass sie auch ein Problem haben eben in der Hierarchie. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so. Gibt es nicht? Du dass holst der Kapitän, so. Odi, Odi ist ein ja, Also dass der Kapitän
10: auch gleichzeitig immer gesetzt ist. Gut ich, funktioniert auch noch nicht so. Ne? Das ist ja genau und das ist doch der Wunsch jedes Trainers und Managers, ähm, solche Leute zu haben, die dann aber auch die Leistung bringen. Und bei Nübel ist das ja schon so, dass viele immer schon gesagt hatten: oh, der könnte ja auch ja. die Nummer eins sein. Ähm, und dann aber ähm, Fermann hat keine Fehler gemacht, er hat super gehalten, zweiter Platz im letzten Jahr. Und dass der Trainer diese Entscheidung getroffen hat, ich glaube, die ist ihm sehr schwer gefallen. Naja, man muss ja abwägen, ne? was, ja. was du auch richtig gesagt ja. hast. Aber er hat sie getroffen.
1: Er hat sie getroffen. Er hat sie getroffen. Ja. Das war sein Kapitän, den hat er, ich weiß nicht, ob er bestimmt ja. wurde von ihm. Ich glaube, ja, ich glaube vom ich. Trainer. Ja, ja. Dann ist das natürlich eine heikle Situation, wo man natürlich dann anfängt, warte mal, der ja, einen hat er weg, der jetzt kommt War, der, der Nächste. Meinst du, da ist irgendwas vorgefallen? Vielleicht? Nee, das weiß nein,
3: ich nicht. Das, das, das müsste Olaf da gar Ahnung. vorgefallen. hat es auch schon mal gegeben. Das ist wohl Leistung ne, es, gibt, es gibt sportliche Entscheidungen, wie es von vorhin schon versucht ja, ja, mal, mal anzudeuten. Es gibt äh, sicherlich sportlich vielleicht auch begründet für einen Trainer, aber diese die Hierarchie in der Mannschaft, ja, die entwickelt sich ja nicht von heute auf morgen, sondern das sind Aushängeschilder Sechs, über viele, ja. viele Jahre gewesen. Und wenn ich ja, die angreife, äh, greife ich das ganze Gebilde in der Mannschaft an. Oder ich ja. gebe zumindest äh, Tendenzen vor der Trainer, wie was für Spielertypen ich möchte, wie die Mannschaft aufgestellt ist, wie sie mir folgen, was ich vorgebe. Und das sind so kleine Bausteine. Wenn die peu à peu, diese drei Spieler, die wir genannt haben. Aber der dann Mann, weg, der, der,
10: und der Trainer von Schalke, die haben doch klar Positionen bezogen zu diesen Aktivitäten. Ne? Also, das kann ja dann auch, auch nicht machen. Ne? Also, erklärt haben sie schon. Vor ob der es das Saison... war, ob es Fährmann war oder ähm, ob es Naldo war. Ja, aber ob es nachvollziehbar ist, ja. ist nochmal aber eine andere Geschichte. Oh, äh, dann, ne? Eins muss auch, sagen.
9: Jochen, ich, ich würde dich auch mal bitten, vor der Saison macht ja auch Sportbild völlig zu Recht äh, und bewertet die Einkaufspolitik der Vereine. Und Schalke hatte eigentlich schlüssig Spieler hinzugeholt. Ja, ob Sane oder ob äh, Ut. Es gab also äh, doch sehr viele Argumente für die Zusammenstellung dieser Mannschaft. Heute im Nachhinein muss man feststellen, es ist nicht gelungen. Ich, ich hab, die Schalker-Mannschaft sehe ich oft und so. Es ist insgesamt gesehen nicht gelungen und es steht eine Herkulesaufgabe äh, für Tedesco und für Heidel äh, vor ihnen, um die Ziele international zu spielen, also Platz 1 bis 6 zu belegen und die, das Gesam Ensemble dieser Mannschaft zu sehen. Es ist eine Herkulesaufgabe, äh, um dort eine Steigerung zu erwarten. Diese Mannschaft, wie sie sich im Augenblick darstellt, repräsentiert höchstens Bundesliga-Durchschnitt. Das ist ein hartes Wort, aber es ist mein, mein, mein Eindruck. Mhm. Und das ist schwer, daraus, daraus, daraus zu kommen.
0: Jochen darf sofort antworten oder wer auch immer. gerne? Ob sie das noch schaffen, internationale Plätze. Wir machen noch mal einen Spot, dann sind wir wieder da. So, jetzt gehen wir noch mal ins Spiel. Schalke mal dann in, in Unterzahl. Olaf, wir schauen mal auf äh, die Führung für Borussia Mönchengladbach. Stefan, sag was. Erklär uns das hier, ne?
1: ja, Du hast vor Stefan, oder? Ne? Nein, die Gladbacher, <lacht> das machen sie gut. Also, es kommt Kramer am Ball, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als mit Zu links schießen, abzuziehen. <lacht> <lacht> Verzweiflungsschuss oder was wolltest du sagen? Ich du, weiß nicht, ob er ihn so annehmen wollte, aber es <lacht> ja. war einfach perfekt. Wird er noch leicht abgefälscht, also unhaltbar. Ich muss sagen, beim Kramer, aber hier Achter, die Aktion, muss ich mal. sagen, einwandfrei, sitzt das nur auf der Bank, ist aber immer voll dabei. Ja, er will den Ball haben und jetzt wird er leicht abgefälscht. Aber, aber er ist mit seiner Rolle einverstanden. Ja? Also er hätte vielleicht auch den Anspruch, eben in der Stammelf zu sein, aber ordnet sich da unter. Und die Gladbacher muss ich immer sagen, wir haben jetzt viel über Schalke gesprochen, die spielen eine richtig geile Saison, stehen völlig verdient da oben. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass sie Deutscher Meister werden, aber sie sind international nicht dabei, sie sind im DFB-Pokal nicht dabei, also das ist schon ein leichter Vorteil für, für Gladbach, eben nicht diese Mehrbelastung und diese entscheidenden Wochen, die jetzt kommen, zu haben. Auch da ist der Abstand sieben Punkte. Wir reden immer von Bayern München, schaffen Sie es noch?
0: Ja, genau, wir vernachlässigen es.
1: Und uns. die Gladbacher haben die Dortmunder noch zu Hause und Bayern noch zu Hause. Also, und sie spielen ihre Spiele auch, auch nicht spektakulär runter. Also auf Schalke nicht. Letzte Woche war ich in Gladbach gegen Augsburg, aber sie gewinnen sie. Und das ist auch so ein Punkt. Auch späte Tore, was
10: ja, immer ein
3: so, das sind so, so Arbeitssiege, für eine, für eine die du
10: aber Ruhe, muss ich für jetzt eine, wieder mit. <lacht> stimmt ja. Und sie ja. haben es auch geschafft, dann nach der roten Karte haben die Schalke nicht mehr an den Ball kommen lassen. Ja. Ja, also, das ist, ist auch drin, eine ne? Kunst, einer großen Mannschaft ähm, dann auch ähm, den Gegner auszuspielen und dann noch die Tore zu machen. Okay. Also war super gemacht. Ja.
0: War nur eine Frage der Zeit, sagst du, oder? Das 2:0 war ja, natürlich auch ein bisschen, waren beide Tore ja. ein bisschen glücklich. Eigentlich. Aber es hat sich angeboten. Ja kam hinten nicht mehr raus. Gladbach wird das völlig schnurrt sein. Wir schauen noch auf das 2-0. Das war so eine Phase. Da haben die glaube ich drei Minuten lang den ja. Ball gehabt. Ja, ne? ja. Vor das, ja, das ist da ja sehr geduldig natürlich. Ja, sehr mhm. gut. Ja. Muss man sagen. Und dann hier, natürlich. Ist dann mal Raum da. Glück da auch ne? Glück, ja. Jawohl, der Pass war trotzdem ja, natürlich... Äh, muss er nach außen spielen? Eigentlich Nein.
1: Das ist ja wurscht, ne? aber sie wollten das Zweite machen. Ja, ja Ich meine, wenn du 1-0 führst, du bist in Überzahl, dann sagst du, komm, wir versuchen das 1-0 zu verteidigen irgendwie oder spielen, versuchen mhm. es einfach runterzuspielen. Sie haben immer versucht, doch den Ball in die Spitze zu bringen. Ja. Und, und auch das spielt, äh, er spricht für Gladbach, die... Wirklich, wir reden hier mal über Dortmund, klar, äh, super Fußball und Bayern München, aber wir vergessen ein Stück weit äh, Busse, München, Gladbach bei der Mönchengladbach. Das, das war der zweite
8: Auswärtssieg ne? in der ja, Rückrunde, ja, von drei Spielen zwei Auswärtssiege, in der Hinrunde ja, haben, haben sie eigentlich nur zu Hause gepunktet, gewonnen, jetzt ja. in, in werden sie gewonnen. auch noch in, äh, München, da, ja.
10: in München okay. Aber das war der Unterschied, <lacht> ähm, im letzten Jahr hat Schalke 04 mit zehn Mann auch dann noch richtig Attacke gemacht ja. und ja. hat dann noch spät die Tore gemacht. Das ist auch der Unterschied. Aber liegt das in der Situation dieser. im Moment? Ja, natürlich. Die vielen Verletzten und ähm, natürlich der Rucksack hinten drauf, wenn man ähm, so viel Ballast hat ähm, an schlechten Spielen auch. Und deswegen hoffe ich am Mittwoch ähm, DFB-Pokal gegen Düsseldorf, dass sie sich da oh, das auch, ist auch kein Spiel, du, ne? für die nächsten schweren Spiele. Weil dann ist München, dann ähm, kommt <lacht> Freiburg und dann kommen die Champions-League-Spiele gegen Manchester. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist eine der besten Mannschaften in Europa Gegner. Das wird nicht einfach. Deswegen, das Pokalspiel ähm, ist vielleicht eine Trendwende, ähm, um da so ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken.
0: Da sehen wir nochmal das Programm, was du angesprochen hast. Ja. ja. Ach, wird nicht einfach, ne? Ist mal vorsichtig,
1: oder Stefan? Ja, ist alles machbar. Alles machbar? Mhm. Du nicht Für die sagen, alles? <lacht> Na, ich glaube, das schwierigste Spiel ist wirklich das im Pokal gegen Düsseldorf. Ja, Eigentlich ich sagen, ist alles der jetzt auch gegen Hoffenheim richtig gut gespielt hat mhm. und, und das, die sind frech, die haben eine breite Brust, die Schalker stehen mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, wenn du da nicht direkt mal einen machst, ähm, dann wird vielleicht auch das Publikum, wie war das Publikum beim letzten Spiel gegen mhm. Landbach? waren sie da? Weil das die ist ja auch da. immer so eine dann, Frage. Waren Schalke? Da, ähm,
10: bis zur ähm, 75. so ungefähr, ne? aber dann kam von Schalke nichts mehr. Ja. Wie war es dann gestern? Ja? Publikum stand wie eine Eins dahinter. Gut, ja. einige haben das vielleicht eine andere Wahrnehmung gehabt, aber das war meine, mein Empfinden und mhm. ähm, an dem Publikum liegt es ja nie auf Schalke. Ne? Ja. Ähm, Absolut. Ja. Ja, deswegen macht... hoffe ich, dass sie jetzt auch ähm, fighten und dass sie richtig ähm, mal lochen ähm, Und vielleicht ähm, auch, ähm, wir haben ja auch vorhin Rudi angesprochen. Ne? Ich finde auch, Rudi, Bentaleb, ähm, für mich, sollten eher weiter vorn spielen. Und <lacht> McKenny, ein Fighter im Mittelfeld, der sollte dann die Zweikämpfe bestreiten, ähm, die der Rudi wohl nicht so gut kann. Na? Aber das muss der Trainer entscheiden. Und ich, ich vertraue den handelnden Personen, dass sie die Kurve noch Aber kriegen. Olaf,
0: wir werden das weiter verfolgen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Wir müssen noch bei Gladbach gleich reden. Ähm, haben Sie wirklich das Zeug noch mal ganz vorne anzugreifen? Also noch einen Platz höher. Jetzt meldet sich erst mal Jochen Stutzki nach. Uns kommt nämlich pur Landstein Und der verrät Ihnen jetzt schon mal, was er alles fort Weil von Arnold und Ben, live aus Hilton Hotel am Mircher Flughafen wir sind mal zurück beim Check 24 Doppelpass. Ich direkt drüber zu gut, da geht es um, wie soll ich sagen, oh, um vielleicht den besten Torwart im Moment.
4: Ja, was die zu Null Spiele. Anbetrifft. Und da sind wir dann auch gleich wieder bei den Gladbachern und bei Jan Sommer, denn der hat in dieser Saison bislang die meisten zu Null Spiele absolviert, nur 18 Gegentore insgesamt gefangen. Da liegt er gleich auf mit Leipzig und Dortmund, aber eben zehn weiße Westen. Das ist herausragend. Wir wollten ein paar Paraden zeigen vom Spiel gegen Schalke. Es gab aber nur eine, weil er nur einmal gefordert war. Haben wir die vielleicht da? machen wir gleich so hinten rein und ansonsten gab es im Januar sechs weiße Westen das bedeutet äh, pro zu null Spiel 50 Euro gibt 300 Euro ins Phrasenschwein von schöner wohnen polarweiß und nachdem sich jetzt die Gladbacher eben mit diesen drei Rückrunden Siegen zu null wohlgemerkt an den Bayern vorbeigeschoben haben wollen wir mal hören was der Trainer Dieter Hecking dazu sagt
5: die Tabelle interessiert uns ja nicht immer nur nach dem 34. Spieltag, sondern auch manchmal zwischendurch. Da haben Sie jetzt die Bayern wieder geholt, weil Sie wahrscheinlich das Torverhältnis interessiert, im Gegensatz zu einigen anderen aus München. Gutes Gefühl?
7: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, Scheißgefühl wäre auch nicht richtig, ja. Also, nein, natürlich gutes Gefühl. Ja, dass wir, dass wir so bärenstark nach 20 Spieltagen dastehen mit 42 Punkten jetzt. Das ist, das ist überragend. Da gibt es gar kein anderes Wort für. Und wir wissen aber auch, wie viel Detailarbeit, wie viel Arbeit dahinter steckt vom, A, von der Mannschaft, wie sie mit dieser Situation umgeht. B, von meinem Staff, der das natürlich auch in der täglichen Arbeit mit unterstützt. Und dann meine ganz enges kleines Trainerteam, wo wirklich so akribisch im Moment gearbeitet wird, wie ich selten erleben durfte. Natürlich alle beflügelt von dem Erfolg
0: wieder hacking, logischerweise happy. Sie
7: haben eben mal gesagt,
0: Sie haben ja noch die Spiel noch zu Hause gegen die Bayern und auch ähm, gegen Dortmund. Traust Sie noch zu, da richtig mitzumischen?
1: Ja, warum nicht? Also auch, auch ja, Gladbach bitte. hat nur sieben Punkte Rückstand auf, auf die Dortmunder. Haben beide noch zu Hause, du hast es gerade gesagt. Sie haben das System umgestellt, sind ja auf das System 4, 1, 2, 3. Was total greift, Player war ja immer so ein Fragezeichen: der Neueinkauf, wird das funktionieren? Braucht er mehr bis jetzt? Nichts. Ähm, braucht er mehr Zeit und auch das, es funktioniert alles und sie haben ein ruhiges Umfeld. Also durchaus hat Gladbach die Chance, äh, deutscher Meister zu werden. Warum nicht? Mhm. ich fasse zusammen: Stefan Effenberg
0: sagt, Großer Mönchengladbach wird Deutscher Meister. Das habe ich Ganz nicht schon ja, äh, gesagt. Hast äh, du auch äh, so verstanden, Chance, oder? Guckst,
9: ja.
1: schaut. Das hast du behauptet. <lacht> Sie haben die Chance, nicht wird. Das ist ein großer Unterschied. Behaupten ist heute das Stichwort. Ja, Videobehauptung. <lacht> Videobehauptung. Video ja, ich <lacht>
0: ich habe viel
1: gelernt heute. Ja.
0: Wir sind durch in der großen Runde. Schön, dass noch alle gekommen seid. Dass ihr hoffentlich gleich auch zurück im hat Noch Geld? Ja?
4: Genau. Oh, ja, Einmal das noch schnell, wir haben ja noch Schuldige Spenden, bitte. das wollen wir nicht vergessen, vom SV 93 Niepass und vom Nein. CPS, von der CPS Crew Spendencheck 24 verdoppelt, wie immer. Und der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, den Doppelpass gibt es auf sport1.de nochmal anzugucken, falls Sie noch nicht genug davon haben. So, jetzt sind wir am Schluss.
0: Danke, Rot, danke, Ajo von Haaren und Michael, herzlichen Dank. Olaf, Stefan, Jochen, Herbert, Robert und Stefan, noch an dich. Schönen Sonntag. Nächste Woche übrigens Jörg Schmatke der Markus Diestol, Hamid Job. Also, auch wieder alles für Sie aufgeboten. Jetzt geht es weiter mit pur Landstadt mit Stutzki. Viel Spaß dabei. Und ich hoffe, dass wir alle gut nach Hause kommen. Ne? Vor allen Dingen gesund. Danke. Tschüss. <lacht>